0: Apalagi teman-teman di TFH episode The nakes hari Sabtu tanggal 5 eh, tanggal 5 ya, 5 Maret 2022. Nah, kita mau sabar dulu dengan Mas Tio Prasetyo, founder kita. Halo, selamat siang Mas.
1: Halo, semuanya udah
0: hadir. Sorry terlambat. Hujan lagi <laughs> hujan. terus ya Mas ya. <laughs> Oke Mas, langsung diperkenalkan narsum kita eh, siang hari ini.
1: Ya, oke okay, ini eh uh, narasumber kali ini uh, Mbak Erida Siagian, dr. Gigi. Referensi hmm. dari Mbak Rosa Alhamdulillah. Sebenarnya sudah di japri udah lama loh, cepat. penyalaangan. Ah, ya. Alhamdulillah hari ini kita hoki Mas Budi dapat kesempatan. Beliau lagi luang waktunya, ada acara. Syukurlah. Jadi kita bisa uh, dapat kita sharingnya langsung dari Mbak Erida mengenai pengalamannya putar hmm. KF. Nah, aku sih belum nanya banyak sudah berapa lama KF-nya dan sebagainya. Hmm. Nanti biar langsung aja sama Mbak Erida di sini. Yep. Nah, aku panggilnya Mbak Erida ya.
2: Boleh Mas.
1: ya cara nah. main lain memainkan
2: nggak ada <laughs>
1: main oke okay. jadi uh, kita mau langsung dengar langsung dari Mbak Rida nih mengenai pengalaman mm. Mbak Ridak mulai dari awal kenal KF dari siapa mungkin Baroza ya <laughs> mungkin nanti kita dengar ceritanya awal kenal KF dari mana terus alasannya mungkin ada dulu apa mm. Terus, mm. Uh, kira kira-kira uh, uh, Kalau ada alasan itu, ada perbaikannya atau kemajuannya dialami, misalnya apa yang diperoleh. Terus gimana respon dari keluarga atau mungkin teman sejawat dengan gaya hidup yang anti-mainstream ini. Anti-mainstream kan, Mbak? Dan mungkin juga ada keluhan-keluhan atau ada sesuatu dari sisi fisiologi KF yang Mbak belum srek atau belum paham atau masih ingin tahu, nanti juga boleh ditanyakan. Okay. Okay. nanti uh, mudah-mudahan uh, sharing Mbak ini bermanfaat buat banyak orang. Om -om, Mbak, silakan. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang warrior semua Warrior warrior hebat, cakep Keren ya, hari ini <gülüyor> Sebelum mulai yang pasti minta maaf dulu Sama founder, ya Allah malu
0: Kalau <gülüyor> malu <gülüyor>
2: <gülüyor> Beneran malu Udah berapa kali diminta gitu ya Masya Allah, <gülüyor> tapi keren Kemarin nembaknya. Ya, jadi langsung kalau pekan depan Gimana mbak gitu, jadi ya langsung kosong Gitu ya <gülüyor> Biasanya tuh pasti ya nggak nanya Pekan depan gitu ya, pas mau baru nanya Jadi pas kebetulan pula udah Udah ada jadwal gitu Jadi gitu kemarin ditanya Mas em, mbak minggu depan gimana? Oke okay, mas minggu depan insya Allah kosong
1: gitu. <San>
2: <San> ya. Nah kalau pengalaman Sebenarnya pertama kali KF itu Kalau nggak salah Rida ya Ingat itu sekitar 2015 atau 2016 Udah mulai Jadi beda dikit sama dokter Titim Waktu pas masuk ke Uh, grup KF juga itu beda dikit sama dokter Pipit kalau saya salah karena gitu hmm. pas masuk ngobrol tuh di awal tuh bertanya-tanya tuh pas itu.
3: Hmm. Nah kalau
2: pertama kali tahu tentang KF uh, itu searching terus pertama hmm. kenal dengan KF juga tahu Mas Tio tahu Mbak Eva Mbak Eva Badru ah itu hmm. sama Mas Bobby malah belum kenal waktu itu belum pernah tahu gitu ya. Hmm. <tuh> nah jadi 2015 atau 16 gitu saya nggak inget. Pokoknya beda dikit sama Datuk Wipun. Datuk Wipun itu 2015 sampai uh, 16 Mas?
0: Pertama. 2016-an? Enggak, 2016. 2016. Nah, ya,
2: oh. Itu tuh saya mulai waktu itu kenapa pengen tahu sebenarnya, karena awalnya-awalnya banget sih sebenarnya justru buat suamiku gitu loh waktu itu. Yang hmm. emang riwayat si Abi punya asam urat sama batu ginjal. Nah okay. terus dengan riwayat juga alergi obat yang banyak banget Dari mulai antibiotik, ibuprofen, uh, tuh Pokoknya dia banyak alergi obat gitu mas Jadi hmm. uh, kayak jagain dia itu kayak jaga berlian saya bilang gitu
3: ya
2: <laughs> 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 Kalau sakit saya okay. bingung gitu loh mau ngasih dia obat uh. apa gitu kan Sampai uh. saya tuh nyuruh sama dia Abi harus ingat obat-obat apa aja yang abi itu alergi. Jadi kalau nanti nggak pas sama Umi terjadi sesuatu, abi bisa ngomong ke dokternya yang nangani. Saya bilang gitu tuh waktu itu gitu ya. Nah, terus juga kalau secara uh, kesehatan sih, kalau dulu saya sendiri nggak uh, ada masalah apa-apa, sampai ke hamil pertama itu kayaknya mulai terjadinya uh, metaboliknya berantakan. Karena waktu itu hamil anak pertama itu saya naik 25 kilo. Hmm, hmm. jadi naik 25 okay. kilo itu yang memang Masya Allah makan nasi pokoknya sebentar sebentar harus makan gitu loh hmm. <laughs> dan makannya itu enggak nendang kalau enggak nasi jadi hmm. memang satu hari itu bisa sampai berkali-kali karena memang lapar kalau enggak dimakan mual kan makan mual gitu hmm. jadi akhirnya <coughs> makan 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 itu sampai waktu hamil anak pertama itu hmm. Hmm, naik 25 kilo terus gula naik Uh, uh, pokoknya gula tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi Yang rendah cuma HB Jadi hmm. udah itunya naik semua HB-nya rendah Nah hmm. jadi bingung dokternya nyuruh makannya jadi apa gitu Paling cuma diantisipasi hmm. dengan obat uh, suplemen ini kan hmm. uh, FE dan tambah darah samitid besi itu gitu hmm. Terus sampai lahiran anak juga yang kita nggak tidur malam nggak bisa tidur dan disitulah mulai tensi pertama sekali bisa sampai 180 waktu itu Sampai 100-an padahal uh, riwayat waktu gadis tuh mau 100 aja susah, Mas. <laughs> Karena biasa tensi 90 gitu ya. Uh, pas oh. yang udah lahir anak pertama itu sih gitu kayaknya yang memang uh, metabolik sindromnya itu terganggu disitulah situlah di situ waktu oh. metaboliknya. Nah, terus waktu hamil kedua justru nggak bisa makan, hiperemesis. Hmm. Jadi turun hmm. malah beratnya. Nah hmm. turun beratnya sampai di 7 bulan baru bisa makan itu baru yang beratnya naik lagi gitu ke semua Nah setelah itu tuh mulailah yang permasalahan Kalau dulu kan yang kita nggak ngerti zamannya belum gitu Kolesterol kan sangat mengerikan gitu ya hmm. <laughs> Jadi Entah. dan kita Entah. tinggal yang di Capri penuh dengan seafood yang memang ya namanya juga di kepulauan gitu yang dimakan juga itu aja gitu ya
3: yeah, jadi yeah, emang
2: yeah. yang bahkan sampai pernah itu kolesterol 370 nggak nyadar itu yang berasa leher tuh gatel tapi digaruk nggak yeah. kerasa apa-apa kesentuh juga nggak kerasa itu gitu loh oh. cuma saya berasanya gatel gitu loh di dantuk gatel tapi apa okay. oh, digaruk nggak kerasa ya gitu ya Terus kok tangan-tangan okay. juga nggak berasa, terus suka yang uh, keram, kaku. Jadi kalau bangun tidur tuh dulu uh, biasanya jarinya tuh nggak bisa ngegengem. jadi ah. uh, tegang gitu loh. Ha, ah, gitu. Ah, jadi ah, kalau kita bangun subuh mau sholat subuh harus nungguin abi pulang masjid supaya bisa wudhu gitu loh, biar bisa diwuduin. karena nggak bisa yeah, ini yeah. gitu loh kaku sama kalau pagi itu bangun. nggak bisa bangun sendiri gitu loh mas. Hmm. Jadi emang dari belakang tulang belakang itu semuanya emang kaku gitu. Jadi memang harus dibangkitin gitu sama si Abi baru bisa kita bangun hmm. sholat gitu.
3: Hmm.
2: <tuh> itu itu mulanya. Terus sama uh, kalau di saya sendiri yang menjadi permasalahan dari dulu itu dari mulai gadis biasanya sakit pas menstruasi. Hmm. Itu okay. memang dari mulai pertama pertama dapat menstruasi sampai saya Uh, punya anak, itu kan waktu pas kita konsul ke obgyn Objinnya bilang, ntar kalau nikah ilang, uh, ternyata udah nikah nggak hilang tuh, masih sakit, ntar kalau udah lahiran, <laughs> ternyata waktu lahiran anak pertama, 5 uh, bulan, 5 <laughs> uh, bulan ngerasa itu, ngerasain bahagianya enggak sakit setiap haid, pas oh. udah 5 bulan ke depan, balik Mulai lagi, lagi. Ha -ha, sakit <laughs> lagi pas anak kedua malah gitu habis nifas, haid langsung sakit juga jadi memang ah. permasalahannya itu uh, cuma yang haid sakit itu aja kalau di saya waktu itu gitu ya ah. sama riwayat yang se setelah melahirkan itu deh gitu anak pertama hmm. kedua hmm. 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 Nah kalau si Adi ya memang riwayat asam urat sama batu ginjal yang emang batu ginjalnya juga pernah keluar ya waktu itu gitu yang hmm. saya juga nggak tahu gitu waktu itu riwayatnya dia itu untuk uh, punya memang kayaknya genetik juga sih mungkin ya gitu karena memang riwayat rata-rata mm. <tuh> eh, keluarganya si Abi dari mulai orang tua paman bibi dan segala macam itu riwayatnya eh, di di batu ginjal rata-rata rata-rata mm. atau yang udah operasi yang ini yang itu pokoknya rata-rata di batu ginjal terus sama di asam urat jadi mm. sampailah sebenarnya kan ngerasanya waktu itu pertama mau kf bukan diri deh gitu ya pengen di Abi benerin di Abi Uh, awalnya itu tapi kan nggak mungkin ngajak orang kalau kita nggak nggak nyoba gitu loh maksudnya gak, hmm. kita nggak ngejalanin kan mas gitu hmm, hmm, betul, jadi betul. akhirnya di awal itu saya bilang uh, sebelum saya kf tapi memang saya searching banget protokol kf itu kayak gimana sampai hmm. saya benar-benar paham sampai hmm. saya benar-benar siap baru saya mulai hmm. gitu loh hmm. karena memang saya baca di situ kan itu bukan program diet bukan segala tapi memang gaya hidup yang artinya yep. ya seumur hidup kita akan jalani gitu ya yeah. itu makanya kalau nggak karena tekad yang kuat pasti berhenti di tengah jalan gitu. Waktu itu mikirnya hmm. tuh begitu. Nah hmm. kemudian lagi uh, kalau kita nggak ngerti gimana gimananya, gimana mau ngejalaninya, makanya hmm. waktu di awal itu saya bener-bener pahamin banget uh, Ininya protokolnya. Hmm. itu saya belajar protokol, Mahami itu kalau nggak salah sekitar tiga hari sampai empat harian tuh saya benar-benar baca sampai pahamin dulu gitu semedi <laughs> semedi <laughs> gitu membulatkan okay. tekad gitu uh -huh. nah jadi akhirnya setelah paham <coughs> itu pas bulan Ramadan kalau nggak salah saya mulai nyoba pertama kali KF nah pas uh -huh. terus kalau di saya sendiri gak terlalu susah ngelepasin nasi karena memang riwayat keluarga saya yang gak terlalu banyak mengkonsumsi nasi tapi memang ah. dari dulu itu diajari dengan banyak mengkonsumsi nasi. Hmm, laut sayur sama buah gitu hmm. Jadi waktu ngelepas nasi juga nggak terlalu yang gimana Karena kayak misalnya kita sarapan nih Sarapan hmm. roti itu udah cukup Nah tapi hmm. beda di Abi Karena model keluarga Abi pemakan nasi Jadi kalau hmm. belum makan nasi belum sah
3: <laughs> Jadi belum kalau Sarah
2: <laughs> Iya bener jadi kayak lontong Terus uh, apa namanya roti itu belum makan deh kalau makan itu gitu. Ah. Jadi kendala kemarin justru yang susah ngelepas nasi di Abi kalau saya nggak susah. Tapi okay. saya lo, susah ngelepas di sayur sama roti, Mas. Karena saya suka makan <laughs> uh -uh, suka cake gitu kan sama sayur. Memang memang sayur buah itu dari dulu tuh emang emang kayaknya belum sempurna belum makan kalau belum kena sayur sama buah dalam satu hari
3: gitu. Ah, oke.
2: Okay. Bahkan sebelum pas mulai KF itu saya sempat yang ngejalanin makan buah. Buah sarapan itu ya buah. Jadi kalau kita belanja itu buah sampai ber kilo dimasukin ke kulkas gitu. Itu sebelum mulai kaeks saya ingat uh -huh. banget karena memang badan udah gede banget waktu itu gitu kan gitu. Jadi gede uh -huh. nggak usah sarapan, kita makannya ke buah gitu. Hmm. Jadi nggak roti nggak segala tapi di buah waktu itu. Nah, sampai kemudian pas di Ramadan itu saya mulai itu saya nggak mikir amunisi yang lengkap-lengkap kayak gimana nggak. saya cuma butuh VCO sama teh hijau waktu itu. Hmm. Jadi saya cuma punya dua itu Saya mulai dengan itu gitu ya. Uh, terus karena memang udah paham di awal pasti kena ketoflu, Pasti kemudian hmm. ada masa transisi gitu ya waktu
3: itu.
2: Ya. Jangan. Terus uh -huh. uh, batuk saya malah lama itu ketuflunya itu dibatuk waktu itu. Batuknya itu lama mas. Uh -huh. Sampai yang Ramadan selesai sampai lebaran mudik uh, pulang dari Medan ke sini itu masih yang batuk itu lama gitu. Tapi okay. ya setelah itu ya Alhamdulillah tuntas gitu waktu itu. Nah hmm. uh, jadi pas yang Ramadan itu kita mulai Saya udah mulai seminggu Baru suami mulai Nah itu hmm. jadi Waktu pas saya mulain ketuk ke suami juga uh, Saya nggak langsung berhentiin nasi Karena saya nanya dia dulu Siap nggak gitu Abi hmm. memang mau sendiri atau karena paksaan dari saya <laughs> <laughs> Oke <Okay. laughs> Eh mau okay. waktu itu kan Jadi waktu uh, dia bilang mau uh. Akhirnya saya bilang Abi mau nggak Kalau nasinya umi yang ngatur gitu Akhirnya hmm. dia mau Saya kurangin sedikit-sedikit sampai akhirnya uh, satu minggu ngurangi nasi Lantas beliau bilang insya Allah abis siap, udah nggak makan nasi lagi gitu hmm. Jadi akhirnya kita mulailah itu uh, betul-betul dua-dua Dia udah, saya udah KF udah sama sekali nggak nyentuh nasi, karbo dan yang lainnya uh, hmm. Cuma memang betul makan lauk, nah seminggu kemudian baru abis ya waktu itu Mm -hmm. tapi memang benar-benar mudah kalau kita berdua gitu ya mas jadi karena nggak ada mm -hmm. yang mengganggu dan menggoda kembali gitu ya karena yep. dua-duanya yep. udah udah mm -hmm. sama terus saya juga jadi nggak ribet gitu loh masaknya sekalian mm -hmm. gitu kan ya mm -hmm. uh, paling tinggal waktu itu di anak-anak nah kemudian mm -hmm. kalau kendalanya pas menjalani KF itu sama suami juga ngalamin yang kelingan dan segala macam cuma suami sih kalau saya rasa lebih berat jadi waktu pas sudah sekian bulan kita KF habis itu Hacinya tetap di asam urat, mas, di asam urat. Jadi kakinya tuh sampai yang bengkak, nggak bisa jalan, mm -hmm. gitu ya. Itu emang beneran bolak-balik dan memang hacinya itu terus gitu loh. Nanti udah 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 selesai haji, berapa bulan hacinya itu lagi, gitu terus di, mm -hmm. diperbaiki tuh dari yang uh, asam uratnya dia waktu itu saya nggak tahu loh kalau asam urat itu sampai sesakit itu ternyata gitu. Jadi saya bilang waktu beliau minta obat. Mas obat ini kan cuma menipu, saya bilang hanya memanipulasi. Memang pengen sehatnya nih dari ketua, dari dari asam urat, saya bilang. kan kita udah mulai ketua, saya bertahan nggak ngasih obat tuh, mas, nggak <laughs> ngasih obat gitu ya buat dia gitu. Dan ternyata saya nggak nggak nggak. Nggak, nggak ngerasain yang sesaknya dia waktu sampai saya ngebaca ada warrior yang cerita waktu itu dia juga asam urat saya masukin hmm. suami juga ke grup asam urat waktu itu ternyata memang bapak itu cerita sakit banget oh ternyata suami saya sakit banget benar gitu. <seek> saya kira aman ah, aja segitu aja gitu ternyata emang sakit banget ketika yang bengkak gitu yang sampai beliau tuh emang yang dari pelapak kaki sampai ke lutut waktu itu jadi emang hmm. sampai nggak bisa jalan ya ngeset gitu loh mas Hmm. Jadi kalau saya pas lagi kerja, saya cuma siapin sarung buat dia ngeset ke kamar mandi, gitu ya. gitu Karena kan nggak hmm. hmm. uh, bisa saya tungguin terus, gitu. Karena pas yang paling saya tunggu bisa 1-3 hari, kemudian saya masuk kerja, gitu ya. Abi, hmm. <coughs> coba Abi, ya memang agak-agak terkendala itu waktu itu dengan ya kerja saya dan kerjanya Abi jatuhnya, gitu ya. Karena kan kalau pas hmm. dia lagi kumat banget itu emang sakit banget, Mas. Dia jalan aja susah. paling kalau sudah mulai bisa jalan tuh yang dia masuk kerja tapi saya harus bisa nganterin makan buat dia itu dari kerjaan saya ke kerjaan dia karena nggak bisa naik turun tangga ya dianya gitu
3: hmm.
2: karena kakinya waktu itu lagi sakit tapi memang masya allah sih kalau memang benar-benar tekad itu ya gitu kita emang ngejalannya tuh luar biasa gitu hmm. paling eh, pas kita yang udah mau mudik pulang kampung waktu itu tuh ya yang kita ngerasain godaan <laughs> karena kita pulang ke Medan gitu ya dalam momen Lebaran nah, gitu. makanan makanan karbo semua gitu itu. udah gitu yang kita juga nggak ngomong gitu di ke, ke keluarga kalau kita lagi ngejalanin KS gitu loh nah hmm. pas kita pulang ke Medan baru mereka tahu nih gitu loh kok nggak nyentuhin kue kue Lebaran gitu ya kok nggak makan lontong gitu dan waktu itu juga <laughs> belum kenal sama Mbak Enda belum kenal hmm. sama Mbak Enda ya. Kalau udah kenal mungkin udah tahu cara buat kue dan segala macem. Mungkin waktu itu ah. eh, agak lebih mudah kali ya. Waktu itu belum tahu, belum kenal baru bertemu juga di Facebook. Jadi memang hmm. pure makan kita itu emang benar-benar makan yang cuma protein lemak gitu. Jadi nggak nggak ada kue-kuehan hmm. keto dan segala macamnya itu kita belum ngerti buatnya. Saya juga belum ngerti. Cuma memang saya megang tuh kata-katanya Mas Rio. Ya Mas Rio bilang sebenarnya cravingnya kita itu kan karena pas kita lapar gitu ya. Kalau sebenarnya kita udah kenyang gitu, kita udah rileks, udah nggak kepikiran lagi deh pengen pengen ngambil ini itu itu tuh, udah nggak kepikir karena kita udah kenyang, udah rileks gitu, udah paling paling udah ngantuk, mau tidur gitu kan. Hmm. <kuh> Makanya akhirnya saya ngambil siasat ke suami tuh, udah deh saya kasih makan aja sampai kenyang gitu loh dengan makanan <laughs> protein dan mak terus ini craving gitu <SILENCIO> jadi paling saya cuma yang eh, yang penting pokoknya saya saya ya nih yang ngajakin suami saya nih gitu di awal tahap awal maka saya yang harus melayani dengan makanan-makanan ketu gitu sampai yang kemudian dia ngerasain dampaknya di dia enaknya di dia baru pasti insyaallah tanpa penjagaan saya pun dia akan jalaninnya dengan enjoy hmm, gitu loh saya keren. mikirnya waktu itu <SILENCIO> gitu. <SILENCIO> sampai yang pas di medan itu di tahun pertama kita nggak nggak alhamdulillah nggak tergoda sih mas gitu paling saya cuma Cuma beliin kerupuk kru, uh, kulit tuh, jadi kalau orang-orang makan ektojin, terus makan kue-kue lebaran Kita tuh paling makannya kerupuk kulit, bawa kemana-mana masukin toples tuh Kalau kita lagi yang silaturahim ke rumah saudara-saudara gitu Sama aku ngebekalin dia memang, uh, apa namanya, jeruan Karena memang kebetulan sih sebenarnya Alhamdulillah saya dan suami itu penyuka makanan Uh, makanan kita tuh suka gitu mas-mas Kayak -mas, otak gitu dia Usus Jerman tuh seneng banget gitu Makanya uh, ketika waktu yang kemarin kita Yang udah kolesterol tinggi, asemurah tinggi gue... Tinggi itu kan akhirnya kita Makan itu tuh dijagain banget gitu kan ya gitu loh Padahal karena kita nggak tahu permasalahannya tuh di karbo Bukan di makanan yang tadi enak-enak tadi itu gitu loh makanan ketua yang enak-enak tadi itu gitu <tuh> makanya pas kemudian saya ngajak dia ketupun karena makanannya enak-enak suami itu juga nggak komplain gitu ya Mas gitu loh <tuh> dan saya juga enjoy waktu itu kita paling tinggal nyepak daging jeruan ikan gitu ya sipu dan segala macam gitu <tuh> nah sampai kemudian itu di tahun berapa ya itu berjalan mulus waktu pas berangkat umrah juga Alhamdulillah masih aman gitu loh dengan ketonya pas pulang itu tahun 2016, 17, 18 Covid mulai 19 ya
0: dua, hmm. uh, Akhir
2: ya ke 20 Maret hmm. ya mulai itu ya Nah itu kalau nggak salah pulang umroh masih aman Di 2019 itulah mas Yang kemudian tempat mulai tergoda-tergoda-tergoda itu <laughs> Masya Allah tapi ketika tergoda itu Tapi luar biasa itu nggak kepikiran makan nasi gitu loh mas Maksudnya ngeliat Nasi itu udah kayak yang jahat banget, gula itu udah kayak yang jahat banget, tapi itu kalau di saya kan tadi godaannya itu kan kayak yang di roti gitu ya, kayak kayak, kayak e. pizza, yang gitu-gitu tuh kalau di saya tuh gitu ya. Nah itu yang kita mulai mulai kembali tuh, mulai kembali tuh yang dikit-dikit, tapi memang ketika tubuh kita memang sudah ketosis kan pada akhirnya masuk karbo sedikit aja bereaksi ya mas ya, bereaksi-bereaksi sampai e. akhirnya yang kita memang bablas gitu, itu baru yang udah udah nggak ketosis ya udah nggak udah nggak bereaksi tapi walaupun begitu kalau saya bilang karena hmm. dia balik lagi tetap ngerasain kita ngerasain banget perbedaan yang waktu pas yang ketosis pertama itu saya waktu itu memang saya terkaget-kaget waktu satu bulan ketosis bulan berikutnya saya haid tuh enggak kerasa mas jadi pas pulang dari Medan itu yang kita udah sampai bleber-bleber kayaknya gitu nggak ya. tahu kalau saya lagi haid gitu <laughs> karena nggak sakit sama sekali nggak sakit gitu loh Gak ada gak, uh, sakitnya saya waktu haid itu bisa yang sampai saya itu mas biasanya 3 hari nggak bangun. Itu memang sakit banget dari mulai perut, uh, kepala, badan, pokoknya semuanya uh, luar biasa kalau haid itu saya memang. Jadi memang biasanya 3 hari nggak bangun makanya biasanya teman-teman kerja juga tahu kalau saya sakit, sakitnya pasti kalau haid gitu. Itu nggak masuk gitu ya kita. Nah tapi pas yang keto pertama itu memang... Masya Allah, itu memang betul-betul yang enggak sakit sama sekali, nggak ada. Pokoknya happy banget saya Saya sampai ngerasa wah masalah saya sudah selesai, gitu kan <laughs> ya, mas. <laughs> Terus bangun pagi itu nggak ada yang ceritanya dibangunin dulu. Kaku-kaku tuh nggak ada. Pokoknya enjoy banget gitu. Terus nah. abis itu uh, tidur saya juga bermasalah, paling di tidur agak susah tidur, insomnia modelnya kalau hmm. <laughs> waktu itu gitu ya, suka susah tidur. Uh, tapi memang pas jalanin yang ketuk. Di awal tadi itu gitu ya Pasian kita pulang mudik ke Lebar, Yang saya lucu dan saya takjub Dari ketua salah satu gini Saat tubuh kita itu memang misalnya gini Pengen tidur, ngantuk, lemes gitu Itu kita kayak orang sakit Beneran sakit gitu kan Mas Terus saya tidur, saya tidur dari pagi ingat saya tuh, Sampai bertuah saya nanya Rida kenapa sakit gitu ya Terus saya bangun, di jam 5 sore Terus bangun, udah kayak orang yang Seger abis lari maraton aja Tapi seger gitu loh mas Bangun saya bilang juga Eh Ubi belum buat bukaan puasa buat kita gitu Jadi saya waktu masa Terkaget-kaget Masa tadi saya begitu lemesnya gitu ya Waktu itu gitu ya sampai akhirnya saya sekarang ngerti gitu oh ternyata itu proses proses penyembuhan dan pembentukan sel-sel saya waktu ketika tidur itu luar biasa gitu yang ketika saya bangun bisa fresh itu gitu loh udah kayak enggak kenapa-kenapa tadinya gitu loh. jadi yang memang kemudian insomnia juga hilang gitu tidur jam 9 gak usah disuruh-suruh tidur tuh memang yang kita tidur gitu langsung tidurnya enak cepat bangunnya juga cepat jadi gitu. jadi memang ngerasain tubuh yang <tuh> emang luar biasa terus kita juga ibadah jadi lebih enak gitu ya ngerasain waktu itu sampai yang tadi di 2019 kalau nggak salah itu saya nggak lama sih uh, berkhianatnya waktu itu gitu ya, <tuh -tuh. Cukup kemudian <tuh -tuh. kembali karena ngerasain reaksi tubuh juga yang nggak enak gitu ya. itu memang uh, terus pengen balik gitu loh, pengen balik ini nggak bener. waktu pas mau balik itu bilangnya gini sama suami, ya Allah mas gitu ya kita ini nggak bersyukur banget ya, saya bilang kemarin kita kenal ketua, alhamdulillah gitu, Allah oh, udah kasih kesehat rasain enaknya kok nggak bersyukur kok balik lagi saya bilang gitu nah sekarang Allah kasih nih lagi nah begini nih gitu loh kalau kamu balik lagi tuh sampai yang ya allah mas gitu udah kali ini kita tekatin lagi nggak nggak boleh lagi ya begitu begitu akhirnya kemudian saya juga bertekad belajar masak makanan makanan ketua yang yang kue kue mue itulah ya mas ya minuman minuman, -minuman segala macam gitu ya karena kan biasanya penggodanya kan yang begituan tuh ya gitu loh jadi memang Masya Allah Sampai yang du Tapi 2019 Itu yang terus mulai Terus uh. tapi di 2020 itu Saya sempat kena psikosomatis Gara umkopit gitu ya Makanya oh. saya bilang e, Saya sempat mas Itu psikosomatis tuh, Yang sempat juga ngejapriin Mas Tio Waktu itu Tapi memang benar 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 ketika kemudian lima pilar salah satunya manajemen stres itu nggak ke kontrol memang dampaknya luar biasa banget mas itu saya sampai memang pas poligigi ditutup karena memang lagi marak-maraknya itu uh -huh. saya tiga bulan di rumah tapi di rumah itu benar-benar di rumah karena nggak berdaya nggak bisa ngapa-ngapain Astri oh. Itu yang sampai saya udah sama suami itu bilang Ih kayaknya umur umi udah nggak panjang deh Udah sampai oh, gitu oh. <laughs> Karena memang kan mas asam lambung itu Masya Allah saya minum omeprazol apapun Itu kayak nggak fungsi hmm. banget bener Karena memang ternyata kan hmm. uh, Apa ya namanya saraf simpatis kita lagi yang aktif banget Stresnya tinggi banget gitu ya Tapi itu tadi Karena waktu di awal itu pemahaman antara ...overdue yang berlebihan tadi, misalnya overstres, saya mikirnya... ...udah deh kalau begini supaya saya cepat lagi ketosis, saya... Uh, ...ketosis, saya perpanjang kuasa. Bahkan saya akhirnya WF-nya itu di situ. Itu kesalahan <laughs> terbesar banget kan akhirnya. Makanya waktu masih ada penjelasan, Mas Tio Ya Allah, saya bilang begitu. Apa enggak tubuh saya makin stres gitu loh kan. Jadi... saya WF di, di awal dulu ketuk malah nggak pernah WF mas karena saya sudah sakit begitu jadi akhirnya kan kita kayak udah yang udah yang hopeless kan mas gitu mikir yeah. apapun saya kerja yang penting saya sehat gitu loh jadi akhirnya yeah. oh kayaknya kalau diperpanjang puasa sehat deh oh kalau saya banyak olahraga <laughs> sehat deh langsung gitu tuh jadi <laughs> gitu, lucu jadi akhirnya saya bisa water fasting itu lima hari mas sampai oh, lima hari yeah. itu berhasil gitu ya saya sudah yeah. cuma kaldu iha dan segala macam diana nah, yang di kedua ini baru saya konsumsi IH terus kemudian memang memperbanyak kaldu waktu itu gitu ya dengan kondisi yang memang waktu yang overstre itu kan saya nggak bisa masuk makanan masuk ah. satu potong ayam itu aja Mas udah yang kita begah mual muntah itu udah yang terus begitu gitu dan bolak-balik over over uh, diuresis kita kan jadi bolak-balik tipis dan segala macam dan memang berat badan langsung tambah turun itu gitu jadi di tiga bulan yang hmm. sampai Memang ketika pas yang udah over stress itu kan akhirnya gerd saya keluar, ansieti saya keluar gitu. Itu mm. saya memang ya ampun mas udah sampai yang berpikir, duh gimana ya kalau mau pulang kampung, mau mudik, terus tiba-tiba di bandara, uh, uh, saya kumat nih gerdnya kayak begini. Kan kalau pas udah lagi yang flare up itu bener-bener yang tak berdaya mas gitu loh. Jadi emang bener jantung itu udah kayak mau copot aja, itu gak berhenti, itu udah yang keringet dingin. Mm. ingin keluar itu yang saya masak tiba-tiba begitu aja keluar langsung gitu loh jadi memang sudah yang hmm. ya ampun gitu sampai saya bilang e, sebenarnya akhirnya kan kalau orang yang sudah over stress kan pikiran kemana-mana ya mas bukan yeah. makin terkendali yeah. makin kemana-mana kita makin searching yang, kayaknya saya sakit ini deh saya sakit ini deh udah sampai gimana-gimana tuh waktu itu Tapi Alhamdulillah tuh hmm. baliknya itu karena memang kita ngerti kita paham saya bilang kok saya jadi begini ya gitu kan mati hidup sudah ditentuin sama Allah gitu loh kapan saya mati juga sudah ada jadwalnya gitu kenapa saya jadi ketakutan sendiri dan waktu yang pertama kali buat uh, saya stres dengan COVID itu sebenarnya ketika sebelum sebelum terjadinya kita dilibukkan film saya sempat nangani pasien gitu dan dengan uh, seadanya lah gitu loh uh, ininya kita gitu protokol kesehatan yang seadanya gitu waktu itu di puskesmas makanya saya berpikir, duh saya bawa virus nggak ya nanti anak-anak saya gimana ya suami saya gimana ya gitu loh Dan saya jadi nularin gitu, nah makanya itu yang awalnya gitu sampai akhirnya saya beneran stres waktu itu, tapi kemudian saya baliknya tuh, udah deh saya nenangin hatinya dengan gimana ya, akhirnya saya baca Quran kerjanya tiap hari tuh baca Quran gitu mas, bisa yang satu hari sampai sepuluh jutaan tuh kita kita memang itu jadi justru itu yang menangin saya cuma malam tetap nggak bisa tidur
0: nggak hmm. bisa tidur
2: saya bisa bisa itu dari malam itu enggak tidur sampai di jam empat jam lima pagi gitu loh hmm. emang beneran nggak tidur dan kita ngerasain kayak orang kena covid gitu loh ya ngerasain <tuh> kok batuk ya kok pilek ya kok uy, koknya demam itu sampai saya bisa bolak-balik pegang temp, ukur tem saya sendiri gitu <tuh -tuh. <tuh -tuh. jadi emang masya allah gitu tanpa sadar
0: stres ya
2: ya, iya <tuh> kadar stres itu gitu. Makanya memang kalau orang dewasa yang nggak stres, ya enggak stres, dia enggak tahu aja kalau tubuhnya itu dirinya itu pikirannya itu stres gitu loh. Dan nggak mengakuin yeah. itu. Yeah. gitu ya. Sampai akhirnya saya nerima, oh iya memang saya stres deh kayaknya gitu. Sampai saya bilang langsungin, "Aca, perlu ke psikolog kali ya." gitu saya bilang kan gitu. Atau tapi udah deh coba saya tangannya sendiri. Itu sampai yang handphone saya itu diambil sama suami, Mas, supaya nggak ngebuka-buka berita apapun gitu. Jadi memang disterilin hmm. banget waktu itu saya. Dan itu makan waktu tiga bulan waktu itu saya terkapar-terkaparnya untuk mengatakan saya warrior itu saya susah. Sampai akhirnya saya, bangku, saya bang, bangkit. Kemudian saya ikutin TFA, SFA itu dengerin banget Mas Tio ngejelasin waktu itu tentang itu gitu ya. Sampai uh -huh. japri Mas Tio juga. Sampai uh -huh. akhir oh ini salah. Ini salah nih. Kalau udah begini tubuh makin gitu kan. Saya cepat mikir lagi. Saya balik lagi ngikutin deh. Itulah yang hibernasi. Saya ngejalanin hibernasi. Bener-bener hibernasi waktu itu. Uh -huh. Itu memang Masya Allah luar biasanya itu Mas. ya udah gitu nggak pakai apa-apa nggak sibuk minumin obat dan nggak sibuk mikirin obat waktu itu gitu ya memang uh, pure kita hibernasi kemudian uh, saya mulai tidak puasa ataupun puasa tapi sebentar yang cuma uh, intermittent internetan pastinya tidur doang gitu ya gitu selebihnya ya saya tetap makan nggak olahraga sama sekali Uh, terus mengrelaksin diri gitu dengan wangi-wangian dengan segala macamnya emang pokoknya uh, makan tidur uh, memanjakan lidah dengan yang manis-manis gitu ya buat kue buat makanan yang manis-manis itu terus gitu uh, dan keluhan-keluhan itu memang ya, ya hilang dengan sendirinya gitu kayak jantung yang berdebat keringet dingin kemudian uh, kaku badan balik lagi kan kemarin tuh yang waktu hmm. saya stres itu gitu hmm. itu hilang dengan sendirinya jadi memang ya ya kalau kita over overstres ternyata memang Dampaknya itu luar biasa, gitu ya. Nah,
0: sebentar, sebentar dulu sebelum, sebelum dilanjutin, Mas Tio mungkin ada agak tangga tanggapan, kayaknya Jadi, nanti dengerin dengan penuh hikmat. Enggak,
1: aku mau nanya sama Mbak Erida. Hmm. Waktu nggak bisa tidurnya itu apa yang dirasakan dari sejak tidur? Kenapa nggak bisa tidur? Apa yang dirasakan? Kesulitannya di mana?
2: Nah, waktu yang nggak bisa tidur tuh, Mas. Uh, jadi saya kalau nggak bisa tidur pikiran saya bisa sampai di mana-mana lo gitu lo maksudnya uh, saya bisa sampai di Medan, saya bisa sampai di di Jogja, pokoknya pikiran itu kemana-mana gitu. Jadi kayak dia ber, 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 apa namanya ya
3: berjalan-jalan
2: sendiri. <laughs> gitu lo mas. Jadi memang yang pikiran kita itu nggak nggak kayak nggak kontrol dia jalan sendiri gitu loh, mas gitu lo. Oh, Makanya akhirnya. Beri,
3: pikirannya penting.
2: pikiran itu kita kayak menghayal, menghayal atau apa ya mas namanya itu ya. Pokoknya saya gini, saya nggak, uh, saya merasa berada di pikiran saya waktu itu. Tapi misalnya kampung, nanti saya di kampung tuh saya mau begini, saya mau begitu, saya mau begini, ah begitu gitu loh. Uh, jadi memang yang uh, apa pikirannya berjalan terus gitu loh jadi akhirnya malah nggak nggak bisa tidur gitu karena saya mengikutkan diri diri saya di alam pikirannya saya gitu loh
1: hmm. berdebar nggak jantung maksudnya gini mau tidur susah karena berdebar gitu
2: kalau yang malam mau tidur tuh enggak berdebarnya itu justru spontan mas kalau kemarin Uh, yang uh, tiba-tiba datang gitu Pikiran itu jantung itu bisa yang tiba-tiba deg-degan Dan itu kalau udah udah berdebar tuh lemes Lemes semuanya sampai ke kaki Itu udah memang harus baring gitu loh Harus baring tuh tangan, tapak tangan Sama tapak kaki itu udah dingin gitu Udah dingin gitu Terus uh, barulah sesak napas Karena kerasa kayak ketekan kan diafragmanya itu Nah itu emang yang kayak Ya bernapas itu susah Itu saya waktu itu sampai pakai kemben Kemben kayak orang abis ngelahirin gitu loh mas supaya ketekan jadi saya bisa bisa nafas gitu loh biar dia dia pernah itu diteken gitu itu sampai yang begitu waktu yang saya tiga bulan itu jadi nggak lepas dari yang kemben itu gitu loh kalau udah mulai datang dan itu datangnya kalau ansiet itu datang mas tiba-tiba pikiran itu datang sendiri gitu ya perasaan cemas hmm, dan nanti kalau udah perasaan cemas itu datang dia semakin terkendarai lah gitu, makin menjauh gitu loh, makin cemas gitu lo mas Ih nggak bisa pulang kampung lagi, nggak bisa pergi lagi nanti ntar umroh, kalau di jalan kumat gimana? Kalau ini gimana? Ah gitu gitu lo mas.
1: Pemicunya, tidurnya nggak bagus. Tapi sebelum sebelumnya, sebelum ada masalah tidur itu nggak pernah ada masalah kan? Nggak pernah cemas tiba-tiba kayak gini nggak pernah kan?
2: Nggak nggak pernah nggak pernah Uh, jadi itu datangnya itu yang pas habis yang psikosomatis itulah yang sedang-sedang terjadi psikosomatis COVID itu. Itu yang memang belum pernah ngerasain get sampai yang kayak gitu tuh belum. Kalau yang di awal-awal ketukan kan sempat yang kita muntah-muntah, iya -muntah, saya ngalamin gitu ya. Tapi nanti kita minum cuka apel, aman dah beres gitu. Kalau ini kemarin yang tiga bulan mas, apapun dikasih nggak mempan? tidak tidak ada mau propolis mau apapun nggak mempan gitu loh mas pokoknya kayak apa yang dimasukin itu ya sia-sia aja karena memang ternyata tubuh kita kan produksi gula sendiri kan gitu ya stres sendiri uh, saraf simpatisnya juga naik terus gitu jadi mau apapun dikasih kali nggak nggak fungsikan gitu karena memang para simpatisnya nggak kerja gitu akhirnya gitu
0: oke lanjutlah sih tanggupin dulu monggo silakan
1: jadi uh, kalau orang yang mengalami maladaptasi Itulah yang aku bilang. Kayak muncul GERD, cemas, bertinggi, jantung berdebar. Hmm. Itu semua terbukti dengan akar masalah yang dialami Mbak Erida. Apapun penyebabnya, antara itu COVID maupun bukan, apapun wariwannya, ada kejadian yang membuat tidurnya nggak bagus, berlarut-larut, langsung langsung bisa menimbulkan maladaptasi, dan gejalanya persis seperti yang Mbak alami. dan kebanyakan Japi aku itu kecemasannya waduh benar yang Mbak tadi yang membuat berkati dulu susah itu wandering, wandering pikirannya jalan-jalan kayak apa aja dipikirin. Sorry, <SILENCIO> sebentar. <SILENCIO> Mbak Ergen mengalami penurunan berat badan juga nggak?
2: Iya, jauh, Mas.
1: Mbak kepikiran dengan berat enggak waktu turun? Kenapa? Waktu Mbak mengalami penurunan berat badan, Mbak kepikiran nggak dengan berat Mbak? Jadi kayak bawa pikiran baru gitu?
2: Oh, enggak, waktu itu enggak. Cuma nah, yang kepikiran tuh nggak bisa, itu mas uh, apa namanya sakit perutnya kan jadinya sakit ya karena asam lambung tuh seperti itu terus berbunyi terus kan perutnya perut perut nah, gitu.
1: Nah, betul, ya kayak gitu, ya itu yang dikeluhkan orang-orang yang ke aku juga sama. Jadi pencernaan mereka jadi bermasalah. Gak ada hubungannya dengan makanan loh ya. Ya, betul. Nah, kalau nggak ngerti salah tangkap, ini gara-gara goketo nih, gara-gara. Go... Kenapa baru terjadi bertahun-tahun? Kan nggak mungkin dong. Pasti ada pemicu awalnya kan? Uh. Nah, itu ya, makanya aku bilang bisa karena Covid kemarin atau bisa karena situasi pandemi. Makanya di awal 2020 itu baru banyak orang mau adaptasi itu kenapa? Karena ternyata mal situasi ini itu ternyata membuat anxiety meningkat. Kecemasan akan kekhawatiran akan si virus sendiri, asal akan masalah finansial misalnya, atau yang tadinya biasanya aktif sekarang jadi nggak bisa aktif, atau yang biasanya tidurnya tadinya biasa cepat jadi karena di rumah terus walaupun mereka cuman Work from home atau apa, cuma tatap muka zoom terus jadi malah nggak ngantuk, karena mereka mager, betul ya? Uh. Mager mager itu membuat tadinya mereka aktif biasanya tidur cepat. From home, udah terbiasa work from home, udah mulai work from home mulai dari yang olah juga akhirnya karena zoom meeting mulu akhirnya malamnya malah nggak tidur atau akhirnya mereka work from home kok kayaknya karena merasa di rumah nggak kemana-mana. Gak merasa kerja, ya masih kerja, tapi kerja di depan laptop atau di depan Zoom meeting handphone. Lah. Gak masa bergerak, kebanyakan magernya. Akhirnya, kualitas tidur turun. Nah, disitulah terjadi akumulasi sleep deprivation, gangguan tidur. jadi gejala yang muncul apa? Persis semua yang Mbak bilang tadi. Mulai jantung berdebat, pencernaan langsung tiba-tiba jadi bermasalah, terus Tiba-tiba kecemasannya jadi tinggi, ketakutan berbagai hal, semua hal dipikirin, jadi saling saling berpadu untuk membuat makin sulit tidur. Padahal hmm. perbaiknya kan tidur, Membalikkan Aku yeah, yang munculkan itu mempersulit kemampuan tidur itu yang aku sebut domino efek. Ya. Yeah. Makanya aku selalu mengingatkan, walaupun sekarang orang sudah terbiasa dengan situasi pandemi, sudah bisa mengkoreksi tidurnya. ya kalau di awal-awal kan pandemi itu suatu hal yang baru 2020 masih kaget kan masih banyak yang terpicen kan gangguan tidur kan tapi kalau sampai sekarang masih belum belum terbiasa dengan situasi baruan nah tapi tetap selalu diingat pemicu awalnya selalu di kegagalan tidur sempurna berlarut-larut entah itu karena dia terpasang infeksi covid kah dia jadi khawatir entah situasi pandemikah nah tapi yang aku mau ceritakan secara fisiologi, akumulasi dari kegagalan tubuh meriset sistem sarafnya saat tidur, sehingga kalau kita terjaga kayak gini, kan kita menggunakan sistem saraf simpatetik. Mm -hmm. Kita sehat, saraf simpatetik kita, walaupun kita, awal kayak aku nih, aku belum makan, belum apa. Berarti kan saraf simpatetik kan lagi bekerja nih, untuk melepas lemak-lemak di badanku, betul dong? Mm -hmm. agar aku Tula. bisa pakai sumber energi, ya kan? Mm -hmm. Nah, Tapi ya, tapi kerjaku ini kenapa aku aku kelihatannya kayak orang orang kelaparan atau orang kecapean atau gimana nggak walaupun aku makan terakhir kemarin. Habis nah. ngejl loh, habis sirkuit training lo tadi ampun. Yang... Katanya biasanya kan artinya hmm. simpatetik yang aku gunakan itu kondisinya tetap pakai simpatetik. Tapi para simpatetikku masih dominan. Jadi aku pakai simpatetik si tim stres untuk ngegas hmm. untuk Fungsinya gas itu untuk melepas energi dalam tubuh, melepas lemak-lemak di badan. Bayangkan, lemakku sekarang tinggal 6%. Logikanya orang, dengan body fat cuma 6%, apa enggak simpatetiknya makin berat, Mas Tio? Itu, jadi gini, ada cerita nih. Mbak ada di Metcon enggak? Aku lupa. Mbak masuk ke dalam Hah? Metcon. Mbak ada di grup Metcon enggak? Ada. Metcon berapa? Uh,
2: berapa ya? Ya ingat, ya, Mas. Tit, uh, tapi jarang uh, bukanya Nggak terus-terus Nanti udah banyak baru dibaca nah,
1: Kalau Mbak Roza kan di metron 1 tuh. Nah, nah, Roza, Metabolik berapa ya saya? Aku, awal ceritanya kenapa Kenapa aku apa Menchallenge diriku Untuk menurunkan body fatku Dari bulan Desember itu Body fatku masih sekitar 14% 14%, hmm. 14%. Hmm. Itu beratku masih 68% masih 68, masih sekitar 68, 69, kadang-kadang tapi -kadang 68, 69 lah. Sampai sekarang, berat-berat 64 kilo, tapi body fat habis sampai ke 6% hari per hari ini. Beberapa hari kemarin, dua hari kemarin itu 6,5%, hari ini 6%. Logikanya, karena aku gini, umumnya orang kalau body fat udah di bawah 10% atau di bawah 8%, itu bakal mengalami low energy. Merasa kayak letih, gampang capek, tidur juga nggak nyenyak rasanya. Kalau body fat kerendahan,
3: hmm.
1: Di orang-orang yang gym yang lagi menjelaskan kontes. Jadi yang aku lakukan, seperti, aku lakukan ini sekarang seperti orang yang mau kontes gym, ngeringin badan, jadi efeknya itu tenaganya lost, load beban, hmm. dia makannya harus sering, dikit-dikit tapi sering,
3: hmm.
1: Karena dia lagi cutting ya, ngilangin bersihin lemak di badannya, tapi dia mengalami loss energi. Ini 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 umumnya umumnya ya umumnya itu. Makanya mereka dari permainnya juga nurunin bebannya cuma mereka mereka mengalami power loss. Nah aku di Metcon itu aku mau buktikan bahwa harusnya enggak kalau ketosis. Karena basic tujuan awal kita ketosis ialah apa? Membuat otak selalu pernah tangki bensin. Kalau orang-orang oh. yang gym yang dunia umum kan mereka makan karbo apa apa, nah mereka baru mengurangi karbonya menjelang mereka mau cutting kan, mau ngeringin kan, hmm. karbonnya baru dikurangin kan. Nah kalau kita kan sudah 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 memang nggak makan karbo, mbak hmm. kan mengalami tuh kemarin masa adaptasi awal ya, muntah lemas ada kan awal pertama kali mulai, oh. kan? ya, yeah. kayak ada loss energi kan,
2: ya, yeah.
1: walaupun dulu mungkin lemak masih banyak. Tuh, enggak? betul nggak betul baru kayak kayak mbak mau gitu, ganti gitu. betul nggak
2: ya betul itu bukan masalah
1: <laughs> otot mbak tulangnya otak, 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 otak mm -hmm. biasa pakai kilat pelan pelan switching mau ganti keton saat mm -hmm. transisinya itu sebelum terasa itu yang itu yang membuat mbak kayak yang dirasa kayak kok aku nggak ada tenaga ya tapi itu bukan ototnya tidak bisa bakar lemak Enggak. Cuma otaknya menyizinkan ototnya untuk pakai lemak. lemak. Ototnya Karena apa? Karena ingat, cara motor utama manusia, motor utama si penggerak manusia, itu sebenarnya bukan otot. Otot itu lokomotornya. Ya. Ini kayak roda-roda. Badan kita itu kayak roda-roda. Nah, roda-roda ini, tapi perintahnya kan mesinnya di sini. Ya, mm -hmm. Otak kita enggak dapat energinya lah. seakan-akan kayak ini yang lemes kayak badannya aduh kok ini lemes uh, kaki lemes bukan berarti otot kaki gak dapat energi enggak. saraf pengontrolnya simpatetik sistem saraf pengontrol pengontrolnya kaki uh, makinnya, itu yang
2: kuatnya
1: yeah. itu masalahnya di situ jadi dengan adaptasi ketosis tujuan awalnya ialah apa Membuat otak kita terbiasa pakai keton yang asalnya dari apa? Lemah badan bukan?
3: Ya, betul.
1: Itu yang aku buktikan kemarin di metcon Aku bilang, kalau kemarin kemarin aku body fatku di atas 10%, 12-14%, kan? ah ya, itu masih cukup. Nah, aku lagi mau coba go to the extreme. Mungkin nggak aku punya body fat di bawah 8%? Mungkin. Aku mengalami nggak yang dialami orang-orang yang nge-gym, yang pada cutting sampai lemes, ngulangin energi, tenaganya berkurang, terus mood-nya berantakan misalnya, atau tidurnya jadi nggak nyenyak lagi. Aku mengalami nggak seperti itu? Ternyata tidak. Nah ini, nah sekarang nggak takut, aku kayak mood-nya berantakan nggak? Kata energi loss nggak? Kayak... Dan, dan aku tidak melakukan yang mereka lakukan, bukan makan sering nggak? Aku tetap makan sekali. aku tetap makan sekali. Berarti 6% body fat bukan halangan bagian ketosis untuk mengizinkan otaknya tetap pakai keton. Betul nggak? Hmm.
3: Hmm.
1: Karena yang dibutuhkan otak ini cuma di atas, atas Asal di darah kita ketonnya sudah 0,5 milimol paling rendah, itu otak sudah switch pakai dari gula, keton. Udah Ternyata otak itu juga, juga ketonnya nggak harus abrak-abrak. Gak harus banyak-banyak. Tapi, walau dengan 0,5 mmol ketengon, 0,51 mmol, kayak aku ketengon juga udah gak tinggi lagi, aku misalnya juga 0,5-1 sampai 1 mmol. Kalau aku habis ke gym, mungkin naik lagi. Bisa sampai 2-3 mmol. Hmm. Kayak di awal. Tapi ternyata cukup loh. Cukup buat otakku. Dengan lemakku, cadangan, anggapnya lemak itu taking bensin. Dengan taking bensin pun yang udah tipis. Tipis banget. Tipis banget, kata gak? Padahal ya, boleh. Teman, nah. <laughs> nah. Kering banget Rasanya kayak 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 kaya tipis banget tuh, <laughs> <laughs> Tapi tapi intinya intinya dengan cadangan lemak yang udah makin tipis pun kuncinya kalau kita ketosis artinya apa? Artinya otak kita diizinkan untuk selalu mengenal bensinnya, walau cuma 6%. Bayar. It can. Nah, tapi jangan... Jadi ketosis itu intinya membuat kerja saraf simpatetik kita untuk melepas lemak, walaupun lemaknya udah tinggal dikit. Mm -hmm. Ya, berarti kan? Mm
2: -hmm. Tetap, enteng. Tetap
1: enteng. Kuncinya itu kalau... Kuncinya, kuncinya untuk... Semua motorik kita kerjanya enteng, pencernaan kita santai, enggak 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 ada gerd. Kenapa? Penjenaan kita pun juga dikontrol oleh saraf vagus Jadi kalau kita rileks, saraf simpatetik kita bagus, pencernaan kita aku enggak kayak ya juga, kok cucu-cucu cucu enggak ada marah-marah, enggak gerd, enggak enggak bermasalah kayak gitu. Kunci cuman saraf simpatetikku tidak berlebihan pagal tonku para yang relaksnya dominan sehingga Man, bisa ya. sehari di kondisi puluhan dan persen tapi dengan sampai biasa aja tuh gak ada gak ada kayak apa something yang berubah apa nah, masalah apa apa serius kalau ngikutin eh, aku laporan ke grup elektron satu yakin gula darahku tujuh puluh cek waktu aku enam persen aku tujuh aku hari ini nggak ngecek tapi kemarin tujuh masih normal nggak artinya tubuh nggak stres kan? dengan taraf rendah. Nah, jadi masalahnya bukan karena kurang lemak, karena dulu ada omongan, oh karena udah kekurusan, karena kekurusan jadi uh, udah nggak bisa keto lagi. <Gülüyor> jadi, ya mungkin kurusan nggak apa-apa sekarang. kurusan nggak, jujur?
2: Kurusan. Suami <tuh> juga bilang kalau mas, mas, ya. pasti kok kayak kurus, mungkin karena kering tadi, mas. <tuh> 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 Halo?
1: Halo, Sari kenapa? Kadran?
2: Kalau kata suami ngelihat Mas Tio, Mas Tio kok agak kurusan gitu kata suami saya.
1: Begeng kayak orang yang begitu kan enggak kan?
2: Enggak. Maksudnya Kalo... karena dia kayak mengencang kan jadinya Mas gitu loh. Apa bilangnya?
1: Kan di kulit doang kan kulitnya tipis. Uh -uh. Kan? Masih dototnya jadi kan, kursi, kan? Nah, enggak akan kurus kan. Enggak, kalau kurus enggak. itu sebelum merasa kurus itu sebetulnya mereka tidak kekurangan lemak loh. Aku berani jamin siapapun yang merasa kekurusan gak ada energi kalau aku cek body fat-nya aku yakin enggak mungkin mereka di bawah 20% kayak aku. Enggak mungkin. Walaupun mereka kelihatan energi. Aku jamin. Jadi itu alasan namanya kekurangan lemak. Aku yakin mereka body fat-nya bisa masih ada kok. 20% kanannya kurus tapi 20% lemaknya tebel, Bro. Dia tebel, aku padahal hmm. tipis banget. Udah Nah, tebel loh mereka. tapi mereka kurus itu cuma kurus otot dan ya. bilangnya ini gue kekurusan akhirnya nggak punya tenaga untuk itu dia ya, harus makan karbo lagi nggak ah, hmm. ada makanya aku mau jadi orang pertama buktikan di kondisi ketosis memiliki body fat rendah dan tetap nyaman makan sekali sehari
3: hmm.
1: mau, mau membuktikan seperti itu Aku buktikan bahwa gak ada excuse Orang bilang kekurusan gak bisa gitu Aku kekurusan mas lemakku kurang gak bisa gitu Lemaknya kurang itu berapa? Lemaknya eh. Ya yeah, lemaknya Maksudnya gini Berat badannya underweight Tapi ternyata mm. lemaknya gak
2: ada
3: Jadi
1: uh. gini Beratnya, underweight, beratnya yeah. underweight 30 kilo lah 40 kilo misalnya
3: mm -hmm.
1: Secara komposisi Masih lemaknya mm. Nah Jadi kan nggak bisa menyalahkan kekurangan lemaknya dong,
2: hmm. betul dong? Ya.
1: Harusnya kenapa mereka bergejala? Kenapa mereka kerasa lemas waktu mereka masa kurus itu? Sebetulnya gampang. Mereka waktu mengurus kayak Mbak nih, Mbak waktu mengurus, Mbak hmm. lemak aja, Enggak kehilangan
2: otot. Oh. Oh. Betul.
1: Kenapa Mbak kehilangan otot? Oh. Karena oh. sistem saraf simpatetik Mbak kerja keras. Sistem saraf nah, nah sampai akhirnya itu nggak bisa otaknya itu nggak bisa menurunkan simpatetiknya, ini yang terasa kayak motoriknya nggak dapat energi. Hmm. Merasa hmm. merasa kayak ini pencernaan ini kenapa ini pencernaan bermasalah. Jadi sistem saraf sistem saraf kita itu mengontrol semua organ kita. Bahkan sampai sel-sel yang mobile. Contohnya sel imun sekalipun juga merupakan kontrol dari saraf, yeah. sistem endokrin, walaupun mereka mobil di darah sih, sel -sel imun. Mm. kita jelas organ-organ sel intek mulai dari otot, organ jantung, liver semua, semua terinervasi oleh saraf. Jadi otak harus tahu what's going on di the system. Jadi selalu harus ada input afferen ke otak. Mm. Semua sinyal ini, semua tubuh kita ini, apapun selnya, selalu memberi masukan ke otak tentang apa yang terjadi. Otak memprosesnya, otak meresponnya, memberi efferent efferent output, afferentnya input, efferent tuh output. Nah, kuncinya kenapa autonomic nervous system ini sangat penting untuk kita ya enggak kalau paham mungkin susah ya kalau 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 <tuh>. mungkin apa paknya juga belum paham banget. tapi at least kita tahu gambar besarnya bahwa tubuh kita ini semua ya, terkontrol share. nah saat ini ternyata hmm. berpengaruh kalau sampai kita mengalami sleep deprivation gangguan tidur hmm. itu itu yang itu yang mesti di bener-bener itu karena kenapa master controller-nya nanti bermasalah kalau kita nggak memberikan kesempatan untuk otak kita meriset saat tidur nah. meriset Tidur itu Dimana Mbak mau tidur Kebuktikan kalau nggak bisa-bisa Ternyata Mbak mau tidur pun jadi sulit Kayak wandering mm -hmm. Ini kok nggak mau relax-relaxnya otak Kok jalan-jalan yeah. Itu yang bahaya Kenapa? Akhirnya jujur nih Aku nanya Mbak Erida mm -hmm. Apaan Mbak Erida mengalami wandering, Mulai wandering gitu Kan Mbak mulai Susah tidur tuh Susah tidur Ya. Yeah. tidur kan Lagi. besoknya gagal tidur lagi. Nah, sekarang, semakin lama nggak gagal tidur, kira-kira makin mudah tidur atau makin tidur?
2: Makin susah tidur. Tuh yang
1: mm -hmm. Kenapa? Aku ingatkan ya. untuk memperhatikan zona tidur. Kenapa? Mm -hmm. kalau kita gak, kita nggak sadar dan kita telat memperbaiki, meriset otak kita untuk kembali bisa meriset kesimbangan antara simpatetik dan parasimpatetiknya. Mm. kesempatan untuk menyeimbangkan yang itu ditunda-tunda dicicil-cicil ah oh, mak mau hmm. kerja besoknya kalau ada weekend baru bisa tidur banyak itu begitu mereka ada waktunya belum tentu semudah itu
3: gagal ya. tidurnya
1: ini gagalan, ini efeknya masih bisa reversible anggap aja 3-4 hari ke depan ya gagal tidur tiga hari besoknya dikoreksi oke okay. misal hari besok hari besoknya gagal Masih ada kesempatan nih hari ketiga, koreksi. Untuk ngeriset lagi. Hari kelima, keenam, itu biasanya udah mulai sulit. Biasanya, biasanya ke -5 hari kelima, keenam, kalau nggak buru-buru diriset, udah 3-4 hari nggak gagal tidur, nggak buru-buru diriset, itu udah mulai sulit di kelima, keenam. Lebih dari 7 hari, sudah pasti sulit. Apa ya. Hari ke-8 nya mau tidur itu ampun-ampunan rasanya. Kayak ini pikiran kok kayak jalan-jalan, kayak nggak bisa ini, kok tidur nggak semudah dulu lagi. Mbak mati ketosis tidurnya langsung banget, kan? Pikiranku kok jalan-jalan itu kayak, karena ini kan juga detak, kalau mungkin Mbak nggak merasa berdebar, tapi sebetulnya juga lebih keceng di saat.
2: Otomatis sih sepertinya, ya.
1: Sudah pasti itu, makanya Mbak udah pernah dapat aku kasih video slow pace slow pace apa vagatron enggak yang slow pace breathing yang dari mbak dokter Siti Chanda, sudah pernah aku kasih belum sih belum no. slow pace breathing. Nah itu itulah dia salah satu tools yang aku sekarang punya. Terima kasih buat dokter Siti Chanda, <laughs> rehab KFR yang sudah berkenan memberikan video That's slow pace. Itu salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk sebelum tidur apa karena Pada saat kita jalan-jalan itu, enggak tidur, itu sebetulnya walaupun kita enggak merasakan ya, kayak enggak merasakan, mm. nah, kalau kita latihan pernapasan itu, itu jantungnya melambat. Kayak melambat, melambat. Mm. Karena untuk orang metidur itu sebetulnya itu mengalami perlambatan nafas dan perlambatan jantung.
3: Itu
1: mm. benar. Makin,
3: mm.
1: Nafas makin lambat, akhirnya, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk berpikir turun. Mm
3: -hmm. Karena sirkulasi
1: tidur. Oh. Mm -hmm. Kalau mbak masih alert terus, berarti sirkulasi darah mbak masih cepat, masih kayak... Masih, kaya... yeah. ya. masih aktif. Itu, dominasinya memang disimpatetik. Gagal masuk tidurnya, karena simpatetiknya ketinggian mm -hmm. terus. Karena simpatetiknya bisa merilekskan sampai tidur. Jadi rileks itu sebetulnya lemah. Jadi kalau orang bilang relaks itu kuat, nggak relaks itu lemah. udah makan kekenyangan jadi rileks teman ya itu kamu relaks. Kalau kamu mau kuat ya di kondisi katosis ya simpatetik yang dipakai. Hmm. Makanya kalau orang yang WF, yang WF di kondisi sehat ya yang WF, itu hari ketiga saat mereka enggak dikasih makanan terus malah kayak super human. Betul. Hmm. Ya, memang berarti kan simpatetik yang digunakan kan?
3: Iya. Yeah.
1: Tenaga Tapi kalau simpatetiknya tonnya, tonusnya, aktivitasnya sudah ketinggian, kan? Ya awalnya pagi-pagi awal gejalanya pagi-pagi udah mulai cepat lapar. begitu tidur nggak seger ya, pagi baca pertapet, mau pikiran udah mulai stres tuh mulai susah dikendalikan, apa masih melimpa, mood berantakan, ya? Kan? Udah itu, makan kita jadi juga beratakan. Pemilihan makanan kita jadi craving karbu, pengen yang manis-manis, nah, udah salah satu ke jalannya. Tapi itu baru stesis awal, kalau dibiarkan ini berat-larut, nggak bisa makan. Tadinya beratakan, malah akhir gak bisa makan. Mau makan tuh masuk apa aja mual, Mbak? Udah sampai di level iya, itu kan Iya,
2: betul. Iya, kemarin iya, Mas. Jadi makan itu pokoknya satu potong ayam aja untuk masuk tuh susah. Karena selera makan juga udah
1: Kenyang, kan hmm.
2: udah begah turutnya
1: kalian kan betul ga ayo Hah? karena mbak makannya lagi susah mbak sekalian buktisin web bukan? ayo
2: ya itu kemarin <laughs> kesalahan saya tidurnya
1: malah makin sulit kan bukan makin bagus kan kenapa tidurnya malah makin sulit kan bukan makin bagus kan iya
2: makin susah tidur mas makin makin parah deh pokoknya kondisinya jatohnya badan juga makin sakit makin kayak pegel semua gitu
1: Nah, itu. Jadi 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 SNA-nya, SNA muscle skeletal muscle nervous apa simpatetik aktif activity-nya itu harus meningkat. Itu kalau Mbak Mbak itu sebetulnya kalau Mbak cek darah itu sebetulnya juga ginjal pun bakal terganggu. Iya, kayaknya. Simpatetik kita tinggi, saraf simpatetik kita juga biasanya mengganggu transit ginjal. EGF pun makanya kadang-kadang kalau aku dapat mas kok tiba-tiba pun -tiba naik ya, kreatiniku naik ya apa? -apa? <laughs> dulu pada makanan apa aku membayakan protein ya, ada hubungan sama protein di makanan langsung aku tanya tidurnya dulu aku tanya relaksasinya bagus enggak karena akar itu sebetul di situ yang membuat yang membuat tadi kan aku bilang kan, muscle, skeletal, nervous activity, itu meningkat buat ototnya jadi gampang rotok mengurusnya otot juga ikut bilang karena simpatetik activity di muscle meningkat akhirnya merontokkan perontokan otot itu baru di muscle. Salah. Saraf simpatetik yang paling utama ya ke ginjal. Itu yang utama. Jadi kalau kalau sering nonton yang yang acara yang aku eh, bukan Tefa seminar maupun Teva, kemarin aku ngomongin Covid, ngomongin sistem AS, renin angiotensin aldosterone system, itu sistemnya sistem sistem hormonal yang ada di ada di ginjal, hmm. tapi perintah awalnya walaupun dia bisa mendeteksi sendiri kesimbangan cairan, tapi perintahnya juga datang dari mana? Dari orang oh, simpatisik. <laughs> Kalau activity kita nembak ke ginjalnya itu tinggi, itulah yang membuat vasokulasi di ginjal itu jadi pembuluh darahnya jadi malah konstrik pembuluh darahnya di jadi... <laughs> <Constrict. laughs> darah ginjal. darah yang digunakan untuk masuk ke, glomelular ke, ke filtrasi glomelularnya itu malah mengecil. Otomatis hmm. filtrasi turun. Otomatis banyak yang harusnya dikeluarkan lewat urin malah nggak kesari. Nggak Naik. Nggak ada hubungannya. Kalau saya kebanyakan protein nggak? Nggak ada hubungan. Nggak ada. Gila. Proteinnya gila-gilaan nggak ada. Tapi punya masalah ginjal. Tapi begitu. Gitu dia tidak bermasalah, selesai. Ginjal yang Tensi mulai naik. Yang merusak ginjal kan aku udah aku bilang, gula darah ketinggian, tensi ketinggian, simpatik ketinggian, itu merusak ginjal. Otomatis kalau simpatik ketinggian, efeknya apa? Kalau rasnya meningkat, apa efeknya? Yang kelihatan di darah apa? Tensi. darah. Darahnya jadi kental. Iya. Rasnya juga meningkat. Tengah tinggi. Kalau udah naik angletan semuanya itu sifatnya udah membuat sel-sel imun jadi mulai dari low grade bisa mulai medium grade sampai high grade inflamasi. Cuman gara-gara aktivitas simpatetik di ginjal meningkat. Ya itu akhirnya kembali lagi vicious cycle. Kalau dibiarkan dan jangan sampai pada satu jam mengalami itu bingung dengan makanan. Aduh ini protein memang Pada itu artinya malah kemana-mana nggak mengenali malah kebingungan di makanan jangan sampai yang udah nonton Tefa ini masih terjadi food anxiety <sy Sergei> atau, <sutuk> atau, bukan, atau bukan makanan. Gak makan makanan kalau nggak makan kalau makan karbo ya udah nggak apa, apa nih Mas makan ikan nggak apa, apa nih makan ayam nggak apa, apa nih Mas makan telur nggak hmm. apa nggak -apa. <sutuk> apa, apa bahkan bahaya umkreasi kalau mau cepat filtrasinya membaik cepat bisa disaring keluar. Tidur dengan cara apa mas? Harus gimana dunia? Perbaiki tidurnya, relasi dan tidurnya, sempurnakan. Itu akar masalahnya. Begitu sudah beres, turun semua gejalanya. Filtrasi kembali membaik, darahnya kental menurun, tensinya tadi lompat-lompat terus, sekarang normal. Jangan berdebar-debar, jadi santai. Gula darahnya tinggi terus, gara-gara kortisol -gara tinggi. Tur. Tuh. gak perlu obat macam-macam di berbagai hal, cuma ngeriset autonomic nervous systemnya, kesimpanan simpatis dan cuma ngeriset itu toh beres. Padahal tuh kalau mau ke dokter sorry, maksudnya <tuh>. di itu kamu pengantaran darah dia kamu tensi tinggi nih hipertensi, kamu glukosa tiga <tuh>. <tuh>. itu aja, kamu nih asam uratnya naik. Ini kamu hyperkolestrolemia asil lagi kebingungan karena karena akarnya nggak dapat hmm. kuncinya ialah menyimbangkan kembali di motornya gimana motornya Otak. Otak. itu lah caranya gimana nah itu dia kesulitan aku di Jakarta dari berbagai input berbagai tools yang aku berikan bantu mereka tibur, tapi tetap tidur itu bersifat individual. Hmm. Ada yang berhasil dengan saran-saranku, ada yang masih belum berhasil. Karena yang bisa mengetahui bagaimana cara tidur yang baik, sleep hygiene-nya harus gimana, apa ngaku keluarga, itu mereka sendiri. Itu kan menerapkan situasi di lingkungan. Bagaimana membuat keluarganya bekerjasama untuk mengizinkan dia tidak ditugaskan apapun supaya dia tidur, membuat poin penting bahwa tidur itu penting buatku saat ini dan aku harus membuat orang di rumah aku bekerja sama supaya aku bisa lebih gini nih. Anak, anak anak ya harus didelegasikan dulu mau nggak mau ke beritahu pentingnya kalau nggak buru-buru ngresi tidur saya makin parah. Tolong bantuin saya nih. Anak saya anak-anak uh, diatur dulu kamu misalnya suaminya, hmm. atur dah isinya dan sebaliknya. Situasikan ruangan itu nyaman untuk tidur, tenang. Ini baru faktor eksternalnya aja loh untuk membantu tidurnya. Yang paling penting hmm. yang paling internalnya. Psikologinya harus siap untuk tidur. Artinya apa? Harus sudah bisa let go apapun itu saat mau tidur. Let go itu artinya puas. Aku udah nggak ada pikiran. Aku nggak ada beban. Nggak ada apa yang aku bawa. Aku masuk ke tempat tidur itu aku bikin secret. Hmm. Masuk tempat tidur, nempel bantal. Ya udah, mau bikin apa lagi? Aku udah berang. Aku juga gitu. maksudnya gini. Aku belajar macam-macam saat ini untuk seputar masalah tidur ini agak lucu. Kenapa? Karena ini untuk kalian bantu aku. Aku nggak pernah masalah tidur gampang banget kalau mau tidur. Dan itu resepku dan itu resepku bahwa dengan body fatku serendah ini 6% itu enteng untuk dilepas dengan syarat satu hal juga. Aku nggak boleh punya masalah tidur. Hmm. Karena memang secara logikanya kerja saraf simpatik pasti agak lebih berat. ada lebih tinggi gini lo kalau misalnya gini tangki bensinnya masih isi 20 liter ama tangki bensin cuman isinya misalnya gini 20% body fat lu anggapnya 20 liter tangki bensin ama cuman tinggal liter isi tangki bensin 6%. Ya otomatis tembakan pompa bensinnya untuk ngeluarin bensin ke depan mesin beratar mana?
2: Berat tadi 20. Heeh.
1: Nah, kan? Ya. ya. itu Ya. Pasti. Tapi kok aku bisa gula darah tetap stabil, tensi tetap stabil? Berarti rahasianya itu adalah di mana? Kalau kalau modalitasnya jelas kan karena aku ketosis, aku bisa membuktikan bahwa 6% enggak ada power loss. 6% enggak membuatku kelaparan terus. 6% enggak membuatku apalah gitu loh. Itu aku buktikan. Tapi yang menjaga aku ini apa? Ialah apa? Syaratnya ialah yang nomor satu ialah Aku selalu tidur bagus itu dulu. Beratnya narik 6 persen itu kelihatan kalau aku tidurnya bermasalah. Pasti, aku jamin. Ya, aku nggak mau nyobain ya. Tes ya, nggak tidur ya. Jangan disuruh eksperimen itu. Tapi aku udah aku tidur nggak bagus. Rasanya cuma 6 liter bensin itu kayak apa? Pasti kerasa. Nah, itu loh, itu, itu 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 resepnya. Ketosis itu modalitasnya otak nggak pernah kehilangan energi, tapi sistem saraf jangan sampai tertekan vagal tone-nya, jangan sampai kemampuan rileksinya tertekan, karena suatu masalah tidur atau stres berlebihan, yang membuat kita susah tidur gitu. stress pikiran berlebihan membuat susah tidur, ini maksudnya hmm. kita nggak bisa reaksasi ya kenapa tidurnya dong, misalnya mbak tiba-tiba ada masalah kayak orang nih misalnya tiba-tiba dokter bilang, oh hati-hati nih kamu kena kanker nih tadi bisa tidur, bisa tidur gak abis itu nggak
3: bisa tidur <laughs>
1: ketakutan fonisnya itu itu hmm. bisa muncul gejala seperti mbak. Iya okay,
2: betul doba hamas.
1: Tapi titik yang dilihat hmm. mulai dari dia cemas sampai dia muncul semua gejala-gejala simptom simp simp itu fonis tadi atau itu itu baru masalah kanker lah nanti ada yang masalah lain lah misalnya dia bangkrut lah perusahaan, atau apalah ada itu makanya selalu di tidurnya. Karena apa gangguannya pasti di pasti di, di, di saat zona manusia meriset keseimbangan sistem stresnya, keseimbangan rileks dan stresnya nggak dikasih waktunya, terhimpit, nggak dikasih, akhirnya dia selalu hanya menggunakan sedikit zona untuk reset. otomatis oh, kalau sedikit zona riset, tapi kebanyakan zona pemakainya, simpatetiknya makin tinggi terus kan? itulah yang membuat kerja simpatetik makin berat. terus yang dihancurin yang dilepas akhirnya banyak. otot di badan dihabisin, badan dia mengurus, tenaganya makin hilang hmm. dan kalau itu udah terjadi, jangan pusingin nah, dan, dan ini kebayaran gini nih. Malah, sempat sempat mikir yang bikin orang anxinya bertambah di saat sudah terjadi kayak gitu apa tuh? mereka mikir kapan ya saya cepet-cepet sembuh ya? <laughs> Ya. Jadi, harapan itu. Karena guru-guru mencari sesuatu yang instan untuk yeah. dia recover, tidak bergejala lagi. Tapi itu malah membuat dia mempersulit misalnya. Tiba-tiba yeah. dia nimbang badannya. Aduh kok makin turun ya? <laughs> Tema, maaf. duh kok naik ya harga beras <laughs> nah, naik, naik. pengentalan darah naik pensi naik makin nggak bisa tidur <laughs> aku <tuh> apa -apa
0: aku ]BLANK. aku melihat apa ini tidur ini kan begitu begitu diharapin ya mas ya menjadi menjadi satu akar fondasi
1: aku nanti malam bisa tidur nggak ya <laughs> <laughs> Ya.
0: Aku aku langsung berpikir tadi sempat cari di internet adegan tidur itu semudah semudah gambar ini yang aku bagi ini gitu kan. Jadi tinggal ditaruh ya kan, langsung tidur blus. Adegan adegan tidur semudah ini gitu.
3: Jadi
0: ya sayangnya tidak ada tidak ada cara instan untuk bisa tidur selain ya tadi yang sudah Mas Theo bilang ya harus relaksasi, ya. harus rileks. Ya. ya.
1: Mas Budi? Ya. Nah, Mas ceritain yang kemarin ngobrol sama aku yang Mas bilang ekspektasi kontrol, merasa selalu underperform Nah, ini ada cerita dari Mas Budi nih. Satu uh. satu hal penyebab penyebab seseorang itu ini ini bisa menyebabkan sulit. Yang membuat anxiety meningkat, kecemasan meningkat itu karena dia kayak orang yang terbiasa tadinya punya kontrol, enggak punya plus kontrol. Mas Berita
0: yang mas Ya sebentar, aku cari kabar ya dulu. Mas, mas lanjut dulu ngobrol. Nanti aku cari. Sebentar, Mas. silakan.
1: Jadi gitu mbak Jadi 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 jangan kalau aku menemukan seseorang yang sudah mengalami adaptasi dan dia khawatirannya tinggi. Langkah yang aku yang langkahnya aku suruh apa? Dia mengalami penurunan berat badan, stop nimbang. Dia selalu susah dia susah tidur cepat, selalu merasa tidurnya selalu akhirnya malam, stop lihat jam. Nah, dia tahu oh, gula darah saya tinggi terus, tensi cek-cek. Betul. Itu kekhawatirannya. fokus, I'm fine, aku sehat, aku mau sehat, aku harus susah tidur, dah, rileks jangan ada beban yang membuat dia, aduh kapan ya aku bisa sehat lagi ya, kapan ya aku misalnya apa punya gejala apa yang ya, kan nggak jadi kapan ya gejala aku hilang ya, aku bilang Mah, pasrahkan aja, ikhtiar, nah. pasrah, dah, itu resep untuk memudahkan masuk tidur tanpa beban. Menurutku ya nggak pernah ngalamin ya Tapi hmm. harusnya hmm. seperti itu Oke
2: okay. Ya yes, sih mas Kami juga sekarang, Saya juga sekarang gitu Jadi anak-anak kan udah ngerti gitu ya Maknya kalau misalnya kurang tidur Pasti mereka udah bilang tuh Mi hibernasi Mi Hibernasi Hahaha <laughs> Anak-anak udah Udah yang begitu gitu Jadi Umi Umi udah jam segini tidur-tidur hibernasi Hibernasi Atau kalau Umi ini agak rada cerewet Kayaknya Umi kurang hibernasi ini Mi <laughs>
0: nah ini ini yang Mas Tio tadi bilang jadi eh. uh, ini yang di tengah ini ya yang di tengah ini kan sistem internal tubuh kita ya mm -hmm. nah ini ternyata faktor stres itu memang uh, sangat mempengaruhi ini aku ambil dari jurnal bukan aku yang bikin nanti mm -hmm. link jurnalnya aku kasih mm -hmm. Teman -teman. Uh, mungkin nanti aku bagi di Medcon ya jadi faktor stres itu ternyata ada dua internal sama eksternal nah Uh, aku menyoroti area abu-abu. Aku, aku bilangnya area abu-abu. Soalnya ini uh, sulit identifikasi sebagai sumber stres tubuh. Kalau di faktor internal stres itu lupakan dulu lah faktor genetik, faktor personality, karakter, kemudian umur biologis. Nah ini, ini aku kotakin ini namanya manajemen stres tentang prediksi dan kontrol. Jadi kadang-kadang kita sudah terbiasa memprediksi, sudah terbiasa mengantisipasi, sudah terbiasa pegang kendali. Nah, jadi ini faktor internal yang kadang-kadang kita nggak sadar yang tadi Mbak Rida bilang eh, nggak sadar itu sumber stres, <laughs> <laughs> karena sudah sering terbiasa kita sering intensitasnya sama durasinya sudah nggak nggak merasa itu sumber stres gitu loh. Wajar di COVID, di pandemi seperti ini, kita harus antisipasi. Wajar kita harus berjaga-jaga. Tapi ini faktor internal stress. Loh. Ya, dan ini mempengaruhi, belum lagi faktor eksternalnya, kejadian misalnya. Kita ngalamin kejadian. Eh, ya wajar apa di pandemi begini, karena sering kita tahu ada kejadian orang dibawa ke rumah sakit, orang kena Delta, orang kena Omikron. Ah udah deh, itu tanpa sadar kontribusi. Apalagi kalau kita sering mengalaminya secara intens dan durasinya sudah terbiasa dari kecil misalnya, ya kan? Jadi sudah sudah terbiasa. Nah, efek dari dari faktor-faktor stres ini, baik internal maupun eksternal, ya memang pengaruhnya ke yang tadi Mas Tio bilang sistem ras, sistem saraf, sistem imun, ya kan? Nah, tinggal lihat. Kalau respon dia nggak bagus ya sudah, mulai mulai nanti mulai muncul gejala seperti susah tidur, nanti urutannya kayak mbak Rida tadi psikosomatis, ya kan asam lambung naik. Eh, kalau dibiarin terus ya sudah, udah jadi penyakit nih. Yeah.
3: <laughs> <laughs>
0: jadi ini yang kemarin eh, sempat aku bagi juga sama Mas Tio. Silakan Mas.
1: Itu yang gambarin mas Budi itu
0: bagus tuh. stress respon yang dihasilkan tuh ada dua
1: menjadi health longevity atau menjadi disease penyakit. Rekamannya mas Budi bener tuh. Jika respon terhadap stresnya tidak bagus ya, alias, atau yang maka akan terakumulasi stres yang tidak tidak diriset dan jadi penyakit secara otomatis itu artinya apa? Kalau adaptasinya gagal disebutnya apa? Mal? Adaptasi.
2: adaptasi.
1: Itulah akar masalahnya. Ujungnya masalah. Ujungnya gangguan fungsi ginjal, ujungnya gangguan fungsi jantung, ujungnya gangguan liver lah, pencernaan kan sembelit, yunemit banyak. Tapi akar masalahnya mal adaptasi bukan, kata hmm. Akar masalahnya mal adaptasi bukan dari stres iya. dibikin. Mal adaptasi. Itu rahasianya. Jadi gimana stres yang kita berikan sehari-hari, kayak aku nih, aku belum makan, berarti aku sengaja memberikan stres melalui puasa. Tadi pagi, mm -hmm. olahraga tanpa makan, berarti aku sengaja memberikan stres ke badanku lewat olahraganya. Berarti udah jelas dong, puasa dan olahraga itu bentuk stres dong.
3: Yeah. Jelas dong,
1: nggak ada yang bilang dibentuk bentuk sehat, tapi ini baru mm -hmm. bentuk stress. Puasa itu sehat? Belum. Puasa itu usaha sehat. Puasa itu bentuk stres ke tubuh yang kalau nanti ada bagus terhadap puasa, hasilnya apa? Help, long of mm. Belum. Kata siapa? Olahraganya sakit kok rasanya badan. Kalau kamu beratasi dengan olahraganya, menghasilkan perbaikan, di-reset kembali, baru kamu mendapatkan help dan long mm. of nah, Jadi jangan salah positioning sistem stres. Ah, aku nggak mau stres. Aku maunya tidur doang. Karena takut stres. Ya kalau kamu kamu nggak pernah olahraga, nggak pernah puasa makan terus ya tubuh kamu stres sendiri nantinya. Walaupun nggak pernah memberikan stres. Jadi di kondisi kita tidur bagus dan kita fit, kita justru untuk mempertahankannya, untuk maintain, kita harus tetap memberikan dimen. Contoh, contoh ya. Misalnya gini deh, ini kan. ini kan badanku sekarang ini kan hasil dari stresku dong, mungkin dong, hmm, hmm. mungkin aku punya badan kayak gini tanpa aku nggak memberikan stres ke badan, mungkin nggak?
0: Enggak, gak mungkin. Nggak mungkin dong. Gak mungkin,
1: kenapa tuh aku bikin otot kayak gini? Gak. Buat apa? Kan aku minta supaya ini ditambah untuk suatu fungsi yang aku lakukan, fungsinya aku berikan ke tubuh untuk mengangkat sesuatu, bergerak gini, jadi aku dikasih Um, dikasih bekal untuk tidak stres lagi. Jadi kalau aku nanti ngangkat 20-30 kilo, kilo stresnya tidak sebesar waktu pertama-tama, sebelum pertama kali aku mulai ngangkat. Artinya apa? Tubuh ini adalah hasil adaptasi tubuhku dari yang tubuh yang aku berikan. Berarti aku sengaja memiliki stres. Betul dong? Halnya, di level sel, kesehatan lewat puasa Ya karena aku berpuasa bukan aku makan terus segini belum makan pun aku terbiasa ya nyubi coba aja segini belum makan, kalau enggak <tis> ya kan Nah, apa masih bisa? Ya, pasti ada usahanya dulu dong diberikan stress, tapi adaptasi akhirnya hasil kemampuan untuk resist stress. Jadi jadi otakku Dan kemampuan puasa aku merupakan bentuk hasil dari adaptasi yang benar, sehingga aku punya kemampuan resist untuk tidak stres. Menahan stres karena nggak makan, menahan stres karena fungsi olahraga. Aku udah punya ini. Dan ini, insya
0: ya. Mas, suaranya hilang.
3: Uh -uh.
1: Sorry, sorry. Nggak misalnya nggak cuma soal udah masuk belum? Sudah, sudah, Misalnya nggak cuma aku bisa menghandle stress dari secara fisik ya, misalnya secara stress kemampuan tidak makan dan stress uh, olahraga beban, aku udah bisa nang. Tapi hasilnya pula ialah apa? Sistem itu kan udah dijelaskan di sini. Nggak cuma secara skeletal, nggak cuma secara fisik, tapi juga secara psikologi. Artinya harusnya, ya amin-amin sih, mudah-mudahan aku gak dikasih masalah berat, tapi harusnya <tuh> kemampuan handle stress juga meningkat dong, harusnya bisa lebih kalem. Misalnya untuk menerima jatian yang energi negatif ke aku semua ratusan sehari, aku bisa aja, nggak ikut ke baper Bener gak? Hmm. Itu kan salah satu hasil yang diciptakan oleh buku dalam kemampuan meresih stres. Karena begitu kita sudah mulai melek dari pagi sampai sebelum kita meram lagi, input ke tubuh kita itu sebenarnya stres. Tapi kecuali kita makan, itu baru menurunkan stres, tapi belum benar-benar meriset, hanya merilekskan. Kita nonton yang lucu-lucu, kita ketawa, itu juga membuat rileks, tapi belum benar-benar mereset stresnya. Kapan resetnya benar-benar terjadi, kamu nggak sadar, baru terjadi. Jadi kalau kita relaksasi dengan komedi, nonton komedi atau kita dengan keluarga, ketawa-tawa, bersenang-senang, itu ikhtiar untuk sehat juga. Ikhtiar elektor, ikhtiar untuk sehat, tapi belum sehat juga. Hmm. Belum. Itu juga stres dari luar. Sehatnya itu bentuknya tuh semua pada saat kamu sudah tidak terjaga. Kamu tidak sadar tubuh kamu menggunakan semua semua input yang masuk dari usaha kamu hari ini. dengan bahan bakunya dari makanan, diproses menjadi bentuk keseimbangan baru esok pagi. Itulah pentingnya tidur malam yang harus sempurna. Kenapa? Membiarkan tubuh kita sistemnya itu mengatur semua input yang masuk ke tubuh, input stress dari puasa, input stres dari olahraga, input relaksasi, input makanan yang bahan baku. Itu menjadi bentuk. suatu kesimbangan baru yang lebih sehat, health, lalu longgevity, yes, ya. itu setelah melalui zona tidur. Nah, jadi, yang digambar Mas Budi ini, stress-response ini untuk menjadi health dan longgevity, kunci utamanya ialah apa? Zonanya untuk mengkonsolidasikan semua input tidurnya, bagus. Akhirnya baru bisa menjadi health. Kebalikannya, kalau kita terlalu over di trainingnya, over di fasting-nya, kurang di feeding-nya, atau terlalu terlalu over di feedingnya juga bisa, over feeding maupun under feeding sama halnya. Dan atau kita terlalu apa namanya, nggak bisa mengontrol pikiran, arahnya bakal ke kanan disease. Karena sebelum jadi disease, aku dijamin, di situ faktor tidur juga berperan. Karena akumulasinya juga tidur, Pasti. Sebelum jadi deril bisnisnya. Jadi, kalau yang Mas Budi ambil ini, social isolation stress ini mungkin dari pandemi, tapi itu salah satu bentuk, baru salah satu bentuk sumber stress. Realnya 24 jam, stress masing-masing yang banyak.
3: Hmm.
1: Tapi intinya <tuh> stress itu hal yang normal. Tapi intinya kita bisa nggak recover dari stress yang kita berikan. Kalau kita bisa recover, kita lebih sehat, lebih mampu. Walaupun aku stress kerjaan, tapi aku selalu recover malamnya. Kerjaan yang sama, beban yang sama, kok lebih enteng ya sekarang? Kenapa? Oh, tubuhku akhirnya adapt. Tadinya aku disuruh suruh ngitung terus pusing. Tadinya aku disuruh ditekan sama bosku terus di kantor stres. Tapi kalau kita memberikan zona riset bagus, akhirnya ah ya udahlah kalau mau ditekan garanya pas aja lah, Udah, jalanin aja. Akhirnya kita bisa rileks, walaupun tekanannya tetap sama nilainya. Tekanan-tekanan dari lingkungan kita tetap sama. Tapi kalau kita memberikan zona riset yang bagus, zona recovery yang bagus, tubuh bakal berusaha membentuk kesimbangan baru dari spesial diberikan. Apapun bentuknya maupun psikologi maupun fisiologi, kita kasih zona riset yang bagus. Outputnya ialah kemampuan resist stress dari fisiologi, fisik, maupun psikologinya lebih baik di hari-hari berikutnya. Jadi ujungnya tetap kuncinya apa? Zona riset kan. Hmm. Dan kalau zona riset ini bermasalah, akan kelihatan hasilnya. Kayak tadinya res, bisa resist kemampuan untuk nggak makan, bisa resist kemampuan untuk olahraga, Akhirnya turun, lemas, nggak bisa olahraga, cepat lapor awalnya, atau malah nggak bisa makan sama sekali. Tadinya bisa kalem, resist, masalah-masalah yang yang berat, eh, dikasih masalah simpel aja udah stres. Nice. Begitu, hmm. sebenarnya, kita terganggu. Itulah yang aku bilang. Akar masalahnya. Dan, dan kalau yang dikasih contoh oleh Mbak Erida ini, masalahnya muncul di 2020 ya, Mbak?
2: Mm, iya, uh -huh. 2020.
1: setelah menjalani KF dari 2000... KF dari 2016 ribu berarti masih termasuk awal awal KF lo gak ada masalah kan <tuh>
2: nggak ada mas malah, malah itu lo mas masih kayak suamiku kan kemarin penumpukan purin tuh di sendi hmm. ini di sendi jempol kaki hmm. itu kemarin mau dioperasi karena kan jadinya kayak kayak penonjolan tulang gitu ya dia uh, topi ya namanya tuh. Hmm. tuh jadi purinnya numpuk di situ itu uh, kf dari mulai kf yang pertama aja tuh alhamdulillah udah hilang nggak jadi bedah <laughs> dari yang di situ tadi tulang jempol dia kanan kiri tuh kemarin dua hmm. makanya udah nggak rasain enaknya sih mas <laughs> uh, tapi itulah godaan setan si setan yang lain setan <laughs> kenapa mas
1: Dari semua, dari nikmatnya menjalani KF tiba-tiba 2020 bermasalah,
2: itulah dia. Uh, uh, tapi memang stres tuh yang Masya Allah, luar biasa dia. Nah, uh, tapi tensi juga sekarang balik ke kayak gadis dulu, Mas, 90. Jadi akhirnya susah buat ini, malah donor, nggak mau mereka kan karena 90 <tuh> gitu. <tuh> mau naikin ke 100 tuh, tapi kalau malam tuh kurang tidur, nah, besok pagi bisa tuh 100, 110. Kalau bagus tidurnya tuh udah 90 aja terus Jadi asal mbak. udah mau ke PMI nggak boleh mbak 90 tensinya Tensi bukan?
1: Tengok. Iya mas tensi. Tadi ngomongin tensi
2: bukan? Tensi Dulu kan dari gadis tensi 90 Tuh gitu Waktu yang kemarin Tuh kan sempat yang habis lahiran Sampai 180 Nah aku, aku aja, Udah balik lagi Hah?
1: Aku aja tensi itu Tidak pasti dari 110 Jarang banget ada 110 ada eh, sekitar satu sembilan masih itu atasnya bawahnya enam puluh
2: sama mas sekarang tuh gitu gak, tuh sembilan per, per 70, makanya aku susah donor nggak mau mereka
0: aku kabel lemes
2: padahal nggak lemes kan ya gitu loh kitanya
1: nggak 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 kental kenapa harus tensinya tinggi tinggi Ya kan? Uh -uh. Cuma kan
2: teori mereka kan masih teori karbo, mas.
0: Jadi, jadi maksudnya pasti kita keluarin sedikit, terus kita sedikit shock ini, udah keluarin, uh, uh. <laughs> terima
2: enggak? Nah. <laughs> jadi kemarin tuh pengen donor kan, jadi mas mbak cuma 90 gitu. Waduh, saya bisa 110 tuh, tapi kalau kalau malam tidurnya nggak bagus tuh, mas? Besok paginya memang bisa 110. Nah, tapi kalau tidurnya bagus tetap 90 aja dia.
1: Nah, aku aja aku aja kalau kayak kemarin aku sempat lihat, ini gula darah tuh membeng banget ya sampai 89, 85 karena rata-rata gula darahku itu antara 65 sampai 75. Justru malah hmm. kalau aku naik gula darahnya sampai 85, 89, 90 aku mikir Apa ya salah ya? Aku cari tahu.
3: Kalau
1: orang dunia karbo, orang mau. Di kita, udah. Biasanya aku, aku mikir, ini pasti ada stres berlebih di tubuhku yang perlu aku koreksi. Apa hmm. aku lagi berbicaraan, apa tidurku semangat kurang bagus, kok bisa sampai 90-an ya, kok bisa sampai 80-an ke atas. Ya? Nah, aku tahu, rata-rata rencet -rata, rata -rata normalku, 65-75. Aku udah cek kemudian bosen. Makanya, Aku situasional aja aku ngeceknya kalau nih kayak semalam kayak kok kok kayaknya tidurnya semalam kayak kurang nih misalnya Masalib sering kebangun karena lagi sakit atau apa ah iseng-iseng oh ya benar kan aku naik lagi nih jadi 85 86 situasional aja aku cek biasanya kayak gitu. Tapi ya gitu jadi intinya di saat kita ada stres lebih di tubuh gula darah kita tetap, tetap di bawah 100 jadi gini kayak aku nih walaupun aku ada kesalahan tapi karena aku udah gak makan karbo, ya tetap di bawah 100. Dan dan otomatis, kalau tetap di bawah 100, efek gula darah hiperglykemi tetap gak merusak kemana-mana. Bener dan ben. Kan kalau yang di dunia karbo, kan kalau mereka ada masalah gula darahnya sampai 200, kan sifat 200, gitu loh, ada masalah naik 50-100, <todoh> <sama todoh> ada masalah 85-90. Kira-kira mana yang lebih merusak?
0: <todoh>
1: yang tinggi. <todoh> <mah>. <todoh> Jadi, walau Walaupun aku masih di bawah 100 tapi karena aku dikasih info dari tubuh ke bawah kok aku di 95 ya hmm. ada something wrong nih mm -hmm. aku misalkan ya, koreksi, nah, tidurnya aku bagusnya lagi deh biar balik ini kalau lebih relax lagi deh walaupun aku bukan di gula darah emang mengkhawatirkan loh bener gak? Bener. Nah, jadi itu aku bilang dengan ketosis ini Ikhtiar kita untuk menjaga glikemia, ikhtiar kita untuk menjaga gula darah, itu sudah dipermudah dengan nggak makan karbo. Hmm. Tapi jangan coba-coba. Kita tidak harmonis dengan pilar lainnya. Cuma nggak makan karbo aja kita nganggil gula darah kita bagus. Coba-coba. Itu bisa dibuktikan, dan banyak yang sudah membuktikan. Ya. Hmm. Jadi nggak masuk karbo, jelas nggak memberikan sumber glikemia, sumber gula baru dari makanan. tingkat cukup di tubuhnya
2: lift. sendiri buat
1: gula, <laughs> ini buat berlebihan kita juga. itu yang orang nggak cuma mikirnya nggak makan gula udah pasti aman. enggak, liver itu pabrik gula yang bisa digas buatnya. kalau kita ya salah. Hmm. makanya orang diabetes, emang dikira orang diabetes problemnya cuma intoleransi gula setelah makan. jangan salah, coba lihat gula darah paginya puasanya, udah selesai makannya udah dari sebelum jam loh dia. ketat aja, aja loh. Kayak tinggi. <laughs> iya. Gulanya, tapi livernya pabrik gulanya buat terus gulanya. Nah, hmm. Jadi itu sebabnya nggak makan karbo itu baru satu ikhtiar nggak membuat pankreas kita kerja keras
2: untuk nurunin gula.
1: gula, karena kalau masukin gula kenaikan gula di darah itu harus diturunin. Yang 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 sinyal untuk nurunin yang pertama ialah tugas selin. Kalau kita nggak makan karbo, otomatis tubuh insulin waktu kita puasa, kayak aku nih, aku lagi puasa, belum makan apa-apa, insulin kerja gak kira-kira sekarang? Kerja. Enggak lah. Istirahat. Nah, kalau eh? insulin gue ada, gak kerja, gula darah tuh lopat loh. Kerja. Kerja lah
2: insulin ya mas. Insulinnya kerja. Iya. Pak Kresnya kerja.
1: Kerja. Uh. Karena kita menghandle, Output gula dari liver liver buat dari,
2: gula uh, uh, dari dalam tubuh sendiri.
1: Kaya suaranya. Uh. Uh -uh. Pastinya insulin insulinku tuh kejadi uh -uh. liver jangan buat banyak banyak ya segini aja. Yeah. Cuma antara input yang ke ke pankreas cuman gula dari insulin gula dari liver doang.
2: Yeah. Iya.
1: aku makan nanti jadilah makan. Becah dari luar. Uh. Input gulanya juga tetap rendah kan? Aa. Nah, berarti insulinku cuman oh, ada sumber glukos baru nih. Oh. Kuaris kian. Bayangin kalau yang aku makan karbo. Banyak yang masuk. Jadi <laughs> dari makanan double makanan, dia harus. counter supaya gula darah enggak lompat. dengan enggak makan karbo tuh kerja kerja keras enggak untuk handle hmm. untuk menjaga glikemia tetap stabil nggak tinggi-tinggi kerja keras nggak kalau kita gak, kan makan nggak kerja keras karena transisi dari jendela puasa ke jendela makan hampir sedikit perubahan kontrol glukemianya insulinnya tidak tinggi-tinggi anggapnya gini anggap aja bayarnya gini anggap aja anggap aja kerja insulin itu seperti suntik insulin anggap hmm. aja ya dianggap aja anggap aja pankreasnya nggak bisa ngasih insulin aku nyuntik nyuntik misalnya Dosisnya 5. Dosis suntik insulin 5. Hanya untuk. Supaya. Mm. Gulanya tetap. Di bawah. Satu. Ya. Nah, mm. Aku nanti gak makan karbo. Kira-kira dosisnya. Aku naiknya gak 5. Ini. Gak perlu kan. Gak perlu. Gak <tuh> nah, stabil. Oh. Itu
2: suaranya ilang.
1: Kalau aku makan karbo. Uh -uh. Aku bisa. Dua kali lipat. Oh bisa. Ya yeah, double. kita mau ah. makan karbo nih gula yang dipecah nggak bisa gula dipecah <tuh> pak jadi kalau itu bukan suntikan ya memang nggak usah disuntik pun pakai insulin Tapi kita kan buat kita makan. buat gula nah eh -eh. maksud bahwa sensitivitas insulin kita bakalan bagus kalau kita gak makan karbo angkat hmm. nggak kerja keras sensitivitas kita insulin bagus nggak 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 insulinnya tinggi terus nggak akhirnya nggak hyperinsulinemia karena kalau hyperinsulinemia terus insulin tinggi terus akhirnya mm -hmm. akhirnya insulin di seluruh tubuh ini sel-sel otot akhirnya resisten kalau kalau sering banyak akhirnya nggak sensitif lagi malah jadi akhirnya resistensi insulin Karena selalu sering banyak peredaran insulin untuk handle gula dari liver dan dari makanan. Nah Kalau kita sekarang udah ketosis, kita makan karbo, kita <tuk> sudah gula di liver, kita Apa-apa makan karbo? Karena liver nggak buat gula berlebihan.
0: <tuk> <tuk> Mas... Ya. Mas Tio, suaranya Mas Tio bersaing sama itu azan.
2: Samar-samar <laughs> suara Mas Tio hilang-hilang gitu. Oh,
0: enggak salah. belum aja.
2: Suaranya Mas Tio ke bawa-bawa. <laughs>
1: <laughs> salah headset tapi deket salah.
0: ya allah. Ini ini suara background dari Mas Tio kan? Oh bukan. Oh berarti dari ini, Mbak Rida?
2: Enggak ada, enggak ada suara di sini.
0: Aku kok dengar ini, aku kok dengar azan.
2: Uh, aku juga dengar.
0: Iya dari Mas Dino berarti. Enggak, enggak belum aja di sini. Oh belum? Belum? Oh, ada azan tadi. Oh <laughs> enggak, Aku dengar juga tadi. Gawat nah, makanya.
1: Ada, ada penonton yang kebuka kali keling. Enggak, enggak, enggak ada. Enggak ada ya.
0: Ya, udah hmm, jelas ya.
1: suaranya
0: <laughs> udah ulang lagi mas <laughs>
1: sekarang kalau mbak apa udah udah mau jam pizza uh, <laughs> <closing. laughs> nih sekalian closingnya
0: mbak Rida closing ceritanya mbak Rida dari dari awal sebenarnya sudah lama terus uh, apa kegoda sadar ya kan mm. eh Pikirannya sudah cepet apa bisa kembali dengan normal malah kebablasan ya mbak <guluh>
3: <tuh> <tuh> <tuh>, <tuh> <tuh> <tuh>
0: <tuh> malah malah sempet tano, malah adaptasi
3: pas uh, uh, bareng sama
0: covid. Iya. Tapi setelah setelah hibernasi, puji uh, Tuhan uh. sudah kembali ini. Uh. Moga mbak Ridha closing statement kita pas menjelang uh, uh, uh. apa ini jam 3. silakan. Uh. Okay.
2: Uh, paling closing statementnya itu. KS itu gaya hidup yang anti ribet banget kalau menurut saya ya anti ribet, <laughs> simpel banget, mudah banget, dan gitu apa ya bener-bener eh, yang sesuai banget sama fitrah. Kalau saya bilangnya gitu ya sesuai banget sama fitrahnya manusia gitu loh diciptain sama Tuhan itu udah pola hidup ini tuh udah udah sesuai banget gitu sebenarnya gitu dan Uh, kalau mau jalanin KF itu tadi ya balik bener-bener pahamin dulu gitu loh. Uh, kemudian tekadnya dikuatin. Karena memang kalau nggak kuat tekadnya biasanya Sudah. di tengah jalan berhenti. Uh, kayak kemarin tuh teman-teman yang dimentorin juga ada yang kena COVID, ada yang mau ikut. Biasanya kalau niatnya belum lurus... Uh, mundur teratur. <laughs> jadi semangatlah berkafe para warrior. Bukan buat bukan buat cantik, bukan buat langsing tapi buat sehat gitu. Cantik langsingnya hmm. itu bonusnya doang gitu loh. Hmm. Tapi efek sehatnya itu yang luar biasa buat kita jadi lebih mudah lah, lebih mudah beribadah gitu ya. lebih enak menjalainin hidup, enjoy. Dan yang pasti mudah banget gaya hidup yang paling mudah menurut saya. <laughs> mudah banget gitu, nggak ribet lah urusan makan juga nggak ribet, nggak ada makanan juga puasa juga nggak apa-apa gitu kan ya, nggak <laughs> ribet.
1: Mas <laughs> Eriba, bisa menjalani bertahun-tahun pola yang sama karena mudah kan, bukan karena susah kan?
2: Iya, karena mudah mas.
1: Ada nggak pola lain yang ya, secapek-cepeknya
2: so, pola... aku pulang praktek pulang kerja atau apa dadar telur aja selesai. Ya, Mak,
1: kemarin nggak ingin apa Dulu buat sebelum... eh, diet apa gitu, aku nggak tahu yang bisa sampai selama ini ada nggak?
2: Nggak ada, buah gak? aja sebentar. Kemarin buah sempet kan Mas yang aku memang buah-buah buah-buah gitu ya. Padahal aku suka buah gitu loh. Kalau dipikirkan aku suka buah ya. Dari dulu aku seneng buah, tapi nggak 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 lama. Akhirnya nggak lama karena memang Ya itu nggak ngerasain. Kalau aku ya bilang nggak ngerasain efeknya ke badannya aku gitu. Nah pas yang ketuk ini dari yang satu bulan aja yang masalah haid tuntas waktu itu ya gitu. Aku nggak ngerasain. Cuma aku e, belajar kembali ke sini itu akan datang kalau hiperstres. Maksudnya kalau pikiranku nggak 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 tenang, rasa sakit ketika haid itu bisa muncul. Nah itu dia yang aku perhatiin makin kesini gitu loh. Nah kalau kemarin yang itu tuh memang, iya mas?
1: Makanya jadi penting kan, ternyata gak cuma makanan doang, kan? ternyata faktor hmm. maka mempengaruhi ya.
2: Iya betul, dan itu, dan ternyata itu faktor faktor paling utama sebenarnya tuh stress, uh, stress pikiran bukan stres makanan. Justru <gifat> ya, kalau kecolongan kecolongan dikit, efeknya tuh gak yang sampai kayak kecolongan stress pikiran kan, Mas? Ternyata aku buktiin gitu loh, tiga bulan aku terkapar gitu
3: kan.
2: <gifat> <gifat> kalau paling kecolongan kecolongan dari makanan paling ada diare kan. Ketawa, gitu loh. Gak yang sampai asam-asam lambung, ansieti grade dan bela-belah jantung berdebar itu keluar. Ternyata kalau pikiran itu, ya ampun, luar biasa. Jadi memang pengontrolan pikiran tuh tetap yang harus jadi utama dan pertama. <laughs> 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 kalau kadang kan kita ngeributinnya makanan kan Mas, gitu loh. Padahal bukan makanan yang harusnya diributin. Makanan simpel kok, gitu loh. <laughs> <laughs>
0: keren jadi Barida seorang dokter gigi tapi cukup haus loh cukup haus untuk selalu mencari ya kan ya memang untuk paham itu tidak perlu aku ndak bilang kompetensi itu penting penting sih ya kan kalau ada kalau ada kesempatan bisa belajar secara resminya itu jauh lebih bagus tapi memahami secara esensialnya nah itu yang tidak semua orang bisa Iya kan, apalagi ngajari. Iya <laughs> ngajarin juga kalau nggak ya mas? <laughs> Tapi tapi sukses loh buat dokter gigi sukses lo
1: <laughs> Ilmunya jadi meningkat juga kan? You Kenapa know, iya. Dengan dengan kejadian 3 bulan itu life experience itu kan juga membuat mbak bertambah ilmunya dan tahu cara mencegahnya kembali kan.
2: Bener, bener banget mas gitu, jadi memang oh. langsung tahu kalau tidur aja aku kalau udah mulai terganggu tidurku, itu ceritanya uh, misalnya ah, habis subuh gitu udah selesai ritual yang subuh itu, aku sebelum masuk jam kerja aku usahain tidur dulu, nah gitu loh, nge, nge, ngebayarin utang tidur malamnya aku gitu, itu bajik banget sekarang pokoknya tidur tuh nggak boleh yang kurang lah kalau aku mas Karena udah ngerasain banget kemarin efeknya itu ya ampun, <laughs> ampun banget.
0: Aku paling mencermati kalau misalnya Mbak Rida masih punya mimpi bisa donor, pesanku satu, ya udah bikin aja nggak tidur dulu supaya tensinya naik. <laughs> Tapi ini cuma buat Mbak Rida bukan buat yang lain. <laughs> Halo thank you, Marida. Ini uh, dari Kepri ya kan, uh, cukup bagus. Uh, ini testimonynya, sharingnya dan puji Tuhan sinyal juga tidak ada kendala ya. Thank you untuk Marida, nah. Mas Tio. Uh, thank you juga yang terus uh, ini mendampingi, nggak capek-capeknya memberi pencerahan ya kan. Makin makin pandai sekarang mengawamkan ya.
1: Benar. ya. Memang aku karena aku udah bilang sama Mas Budi kemarin.
0: Kalau aku tuh kan
1: kemarin cerita kalau Mas Budi dulu pernah mengalami kayak gitu gara-gara apa? Selalu Mas pengen punya kontrol. Kontrol sesuatu begitu kehilangan kontrol jadi kepikiran, bawa pikiran gitu kan?
0: Iya. Betul.
1: kayak gitu Mas justru aku malah nggak mau punya kontrol. Jadi gini, lebih <laughs> suka tema gini kenapa? Aku nggak nggak ada nggak ada nggak belajar apa-apa langsung los. jadi aku mau mengeluarkan apa aja ya jalanin aja TFH-nya. tiba-tiba aku nggak tahu ilmu apa yang mau aku share ya besok ya ya kayak gini secara flow played by ear maksudnya ya udah jalanin aja tiba-tiba nanti ada aja ilmu yang muncul itu aku bilang jadi yang aku lakukan dengan Tefah ini juga aku lakukan dengan hidupku sehari-hari jalanin aja hidupku ada masalah apa kerjain aja dulu masalahnya di solving saat itu juga aku nggak mau kepikiran nggak mau nggak mau punya kontrol aku nganggap ya usaha abis itu berpasrah dah usaha berpasrah usaha berpasrah nggak mau aku aku nggak masa punya kontrol terhadap segala sesuatu aku let go aja mungkin itu salah satu resepku kenapa aku bisa santai apa kenapa ya, jalanin aja hidup ini sebaik Enggak tidak, tidak harus punya kontrol akan apa yang terjadi. Itu nggak tahu, udah jalanin aja. Itu mungkin yang bisa aku bagikan sebagai cara resep hidupku. Jalanin aja, dah. Jalanin ikhtiar berusaha terbaik aja, dah. Enggak usah punya kontrol aku harus pasti ya nanti gini kalau enggak aku ter kepikiran. Jangan, dah. Bismillah aja udah. Pasrah setelah itu di ikhtiar habis itu istiqomah, dah. Udah pasrah. Aku. Keren. nah itu bermanfaat jadi perfeksionis kita nggak nggak apa ya nggak kepikiran satu hal ujian dipikir terus masalah dipikir terus mengganggu kita kemauan tidur mungkin itu yang mungkin mungkin itu salah satu resep pribadi yang aku selalu play it by ear jalanin aja aku maunya spontan aja nggak mau ada persiapan ya kayak gini ya aku nggak pernah ada persiapan kan mau tempat-tempat aja nah tapi akhirnya aku kan santai relax, relax. Aku kelihatannya bawahnya gimana kalau kalau Mbak Rida lihat, aku orangnya bawahnya gimana?
0: Santai mas, kayak, kayak nyeleneh nggak maksudnya? Ya udah, nggak nggak nah, nggak apa nggak pamer juga walau kuptek.
1: Aku tuh kadang-kadang juga nggak peduli orang mau lihat aku mau dibilang kurus, kayak mau dibilang apa lagi ini. Aku nggak begitu apa ya nggak per nggak begitu kepikiran wah nanti orang ini nggak ya gini-gini ya, pak ya. coba baca-cara dong bagaimanapun juga contohnya kalau di teva mungkin bisa lihat ya aku selalu menjadi diriku sendiri ya lu lu nilai gue Gua aja kayak gini Gua nggak di teva ini bukan suatu karakter yang dibuat-buat di rumah juga kayak gini di mana kayak gini ya just be yourself be myself jadi jadi aku nggak kelihatan kayak presenter nggak kelihatan kayak di yang pernah hal seminarku Di seminar kalau orang lihat aku seminar orang seminar misalnya rapi apa gini side by side aku bisa aja geser slide cerita aja semua ya, karena itu aku tipikalnya seperti itu ya ini gue mau gimana lagi nah tapi mungkin konsep-konsep seperti ini bisa aku tularkan untuk membuat orang-orang yang misalnya terlalu pengen punya take control atau apa gitu mulai let go lah inilah pasain lah, terserah apa hasil besok terserah apa penilaian orang terserah just do your best kalau dikasih kritik ya koreksi hmm. tapi abis, abis dipikirin gitu loh hmm.
0: <laughs> itu sesuai sesuai esensinya ya berserah <laughs> dan bismillah ya mas ya <laughs> kan dari awal biasanya kan bismillah <laughs> itu bener -bener. bisa aku bagi Ya, bisa
1: diduplikasi mudah-mudahan ya, ya ya aku ya. aja ya mudah-mudahan bermanfaat
0: ya. amin keren ya setiap setiap dari kita memang harus mencari cara yang terbaik untuk bisa let it go ya salah satu episode yang dulu pernah sudah dibahas juga belajar let it go dan melepas ego itu itu sesuatu yang tidak mudah tapi kalau bisa dilakukan ya bukan mungkin kita akan mencapai tingkatan kematangan dan kedewasaan yang jauh lebih tinggi. ya Karena itu ujian kita selama hidup ini, di dunia ini. Pastikan teman-teman uh, minggu depan TFA juga masih ada lagi, Barior dan juga Nagas. Sampai jumpa dan dadah!